0: Ja, dann würde ich einmal sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper, diesmal mal wieder aus meinem Wohnzimmer. Ich hoffe, die Akustik ist hinnehmbar und ich darf einen Gast begrüßen. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Hallo, ich bin der äh, Tobias Josten. Ich äh, bin Regieassistent äh, beim Film, Werbung etc. pp.
0: Genau, und du bist ja eigentlich kein Berliner, oder?
1: Nee, ich äh, komme aus München, bin jetzt äh, für ein Projekt hier in Berlin, bei dem wir uns auch kennengelernt haben.
0: Genau, kannst du sagen, was da deine Aufgabe ist? Also bist du da auch Regieassistent oder ähm, wie viel darfst du darüber verraten? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das ist ein äh, amerikanischer Film, äh, der, von dem werden ja viele hier in Berlin immer wieder gedreht. Mhm. Und ähm, meine Aufgabe ist da jetzt äh, Crowd Second AD das ist so eine schöne englische Bezeichnung für äh, derjenige, der zuständig ist für die Komparsen.
0: Ah ja, okay. Ja. Und ähm, von, von München hat es dich dann wie zu diesem Projekt verschlagen beziehungsweise wie ist überhaupt dein Werdegang?
1: Ähm, zu dem Projekt hat es mich verschlagen, wie äh, meistens das so in dieser Filmbranche irgendwie läuft. Das ist äh, Vitamin B hören sagen und kennst du nicht jemanden, der jemanden kennt. Ich hatte das Vergnügen, schon ein paar äh, internationale Filme mitmachen zu dürfen und kannte halt schon jemanden aus dem Team, einen von meinen Chefs, die mit denen ich auch schon in Deutschland einen Film gemacht habe. Und der hat mich dann halt angerufen und gesagt, ey, hättest du nicht Bock, ähm, von München hierher zu kommen und mit uns diesen Film zu machen?
0: Geil. Und wie lange seid ihr schon am Drehen? Wie lange wird noch gedreht?
1: Ähm, wir haben jetzt nach Corona wieder angefangen, äh, Mitte Juli ungefähr und drehen jetzt noch in Deutschland bis äh, Anfang Oktober.
0: Okay. Und, und geht es dann nochmal weiter ins Ausland oder so? Oder?
1: Ja, Spanien. Wenn es jetzt ah. Corona auch noch mitmacht, dann... Okay.
0: okay. Und für ja. wie lange ist dann dort drehen geplant?
1: Wenn jetzt alles gut geht, dann noch drei Wochen mhm. und dann ist dieser Film auch fertig und darf dann geschnitten mhm. werden. Und okay. alles andere.
0: Ja. Und... Ähm, Vielleicht mal beispielhaft an dem Film, wie viel Vorproduktion vor dem Dreh steckte da dahinter, also wie viel Planung und wie viel Postproduktion kommt dann, dann noch auf äh, alle Beteiligten zu?
1: Äh, das, ist, das ist jetzt ein relativ großer Film äh, und deswegen ist die Vorbereitung auch relativ lang. Der ist jetzt, wie gesagt, durch Corona unterbrochen worden, mhm. deswegen fing die Vorbereitung vor Ort... Das war letztes Jahr Oktober, also vor fast einem Jahr an oh, und dann wären es so ungefähr vier Monate Vorbereitung gewesen, mhm. die dann ja, jetzt natürlich wesentlich länger geworden sind, weil man eben zwischendrin nichts machen konnte.
0: Ja. Und wie früh so. wurdest du dann für das Projekt schon angefragt?
1: Das war ungefähr zwei Monate vorher.
0: Also vom eigentlichen Dreh dann oder wie?
1: Ja, also ich fange normalerweise, es kommt je nachdem darauf an, wie groß so ein Film natürlich ist, dass man dann unterschiedliche Vorbereitungszeiten hat. Also wenn jetzt irgendwie ein deutscher Fernsehfilm gemacht wird, ein Tatort, dann fängt Teil des Teams so, was weiß ich, sechs, vielleicht sieben Wochen vorher an. Also anderthalb Monate vielleicht. Und bei einem Kinofilm wird es dann dementsprechend mehr, wenn es historisch ist, wenn man da also wirklich noch mehr vorzubereiten hat, dann auch mehr. Mhm. Aber so also die Faustregel ist irgendwie: für einen Kinofilm bereitet man so äh, doppelt so lange vor, wie man dreht. Und ah, ja. für einen Fernsehfilm ist es ungefähr dieselbe Zeit und dann für Serien ist es, ja, also bereitet man ungefähr die Hälfte der Drehzeit vor. Mhm. Das gilt jetzt eben für meinen Berufszweig, also für die Regieassistenten, die dann auch trotzdem relativ früh immer einsteigen.
0: Okay, und ähm, genau, du hast dann in München die Schule besucht. Und äh, wie bist du dann beim Film gelandet? Hat dich das schon während der Schulzeit interessiert oder wie kam es, dass du dich dafür entschieden hast?
1: Ähm, es hat mich auf jeden Fall schon in der Schule interessiert. Äh, ich bin eingestiegen, wie so viele, mit dem Wunsch, dann irgendwie Regie zu machen mhm. und ähm, wollte Regie studieren und dann natürlich ganz toller, großer Regisseur werden und habe dann ein Praktikum gemacht, weil wenn man auf die Filmhochschule möchte, muss man auch eine praktische Erfahrung vorweisen können. Also habe ich angefangen als Setrunner, das ist so die kleinste Leuchte am Set, ja. derjenige, der dann alles macht von irgendwie äh, die Straßen absperren und äh, dem Team äh, Platte mit Schnittchen hinreichen äh, und habe dann gemerkt, so hoch, so das, was ein Regisseur macht, das, was äh, da einfach dazugehört mit den vielen Redakteuren, Produzenten etc., mit denen man sich da umstreiten muss, um das zu machen, was man machen möchte, ist es doch etwas, ist, ist es nicht so meins. Mhm. Und ähm, habe dann gemerkt, hm, da gibt es aber jemanden, der so einer der nächsten Mitarbeiter vom Regisseur ist, wo aber mehr eine Organisation hintersteckt. Und da habe ich dann gemerkt, ich möchte doch mehr Regieassistenz machen. Und habe dann versucht, dahin hinzuarbeiten.
0: Das heißt, du hast ein Praktikum gemacht und bist dadurch darauf gekommen, was du nicht machen möchtest und okay. was du machen möchtest. Genau. Okay, voll gut. Das ist ähnlich wie bei mir. Ich habe äh, auch Praktika gemacht, um herauszufinden, was ich nicht machen möchte und war dann abends immer im Theater und bin so dann bei Theater- und Filmwissenschaft als Studium gelandet. Mhm. Ähm, genau, aber dann war es bei dir so, dass du dich auch komplett gegen ein Regiestudium entschieden hast, nachdem du gesehen hast, wie Regisseure so umgehen oder wie. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, nachdem äh, ich gesehen habe, dass sie halt äh, dass das Regie-Führen irgendwie nur so ein kleiner Anteil von dem ist, dass man da steht und dann äh, Schauspielern erklären darf, was sie äh, machen sollen und sagt, okay, jetzt die Kamera hier und da, mhm. sondern eben diese ganze Politik drumherum war das, was mich so abgetörnt hat ah ja. quasi.
0: Okay, und ähm, was war denn dann dein erstes Filmprojekt, wo du so... Als, vielleicht als Regieassistent mitgewirkt hast?
1: Boah, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, mein allererstes ähm, Projekt als Regieassistent, das war ein Abschlussfilm von der Filmhochschule in München. Hm. Und ähm, ja, da, ich dann, da durfte ich das erste Mal Regieassistenz wirklich machen. Mhm. Ich glaube, ein paar Preise hatte der Film auch gewonnen. Dann, und, ja, und Der Regisseur arbeitet mittlerweile auch fest, hat irgendwie eine Netflix-Serie gemacht. Und Ach, nein. Nice. Also. Cool. Ja. Wer,
0: wer war das und was war das für ein Film? Worum ging
1: es? Äh, der Film hieß, mit 16 bin ich weg. Es mhm. war über... Das war andersrum. Das war eine Familie, die von Berlin nach München gezogen ist. Ah, ja. <lacht> und ähm, die... Äh, wo dann das, das junge Mädchen aus der Familie... 13 oder so war, die sich dann neue Freunde findet und dann irgendwie nach ein paar Tagen nach Hause kommt, nach der Schule und ihren Vater im äh, Treppenhaus vorfindet und dann äh, nur noch die Wohnung betritt und irgendwas Schreckliches ist passiert. Also es mhm. war ein Kurzfilm, deswegen.
0: Okay. Ne? Ja. ja gut, klingt spannend, kein Spoiler hier. <lacht> <Nee>. <lacht> okay, ja, nee, cool. Und ähm, war das dann tatsächlich so, dass du direkt bei der ersten Arbeit, die du da dann äh, so aktiv mitmachen konntest, gemerkt hast, so okay, das ist das, wofür ich brenne? Oder gab es dann immer noch so Momente, in denen du gedacht hast, so ob das jetzt doch so das ist?
1: Ähm, ich glaube, wenn man beim Film arbeitet, es muss man immer ein relativ dickes Fell haben generell. Die meisten Leute, die machen das, glaube ich, weil sie einfach drauf brennen also auch wenn man jetzt beleuchter ist wenn man irgendwie im büro sitzt und da dann abrechnungen macht oder was weiß ich ähm, es ist jetzt nicht so der 9 to 5 job einfach mhm. sondern man hat halt ja ich bin jetzt eben mal drei monate weg von zu hause und das muss man alles einfach mitmachen können klar gibt es dann da auch immer wieder punkte wo man dann sagt oder momente wo man sagt ich bin keinen Bock mehr. Hm. Und ich würde jetzt lieber nach Hause irgendwie auf die Couch und ja. äh, nicht im Regen stehen um zwei Uhr nachts und noch in die sechs Stunden arbeiten müssen. Äh, ja. ja, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich glaube, ja, jeder, der es irgendwie für längere Zeit macht, der brennt dann auch dafür.
0: Mhm. Okay, Gell. Und äh, du hast ja auch eine Menge Tattoos, die man ja <lacht> sogar sieht, wenn man dir nur die Hand gibt. <lacht> Ähm, was war dein erstes und äh, was hat das mit Fight Club auf dich?
1: Ja, das ist jetzt äh, schön visuell für einen Podcast. Also ja. ich, ich habe, ähm, mein, mein linker Arm ist äh, tätowiert mit Motiven aus dem Film Fight Club. Ähm, und es war auch, ich habe den Schriftzug Slide als erstes tätowiert bekommen. Mhm. Das war vor 15 Jahren oder so. Ah,
0: okay. Und, hm. ähm... Ja, ist, ist Fight Club denn dein absoluter Lieblingsfilm, oder wie kam das?
1: <lacht> ja, das war so, ähm, ich war, ja, jetzt kommt der Altersunterschied wieder, ich war äh, 14, als mhm. der Film rausgekommen ist, vor 21 Jahren. Ach ja. <lacht> <lacht> ähm, und das war so ein Aha-Moment für mich einfach, weil es da natürlich ein moderner Film war, der irgendwie alles mitgemacht hat und alles einfach äh, so, so für mich so ein Gesamtkunstwerk ist. Mhm. Okay. Und ja, das war dann, hat sich dann natürlich über die Jahre immer noch weiterentwickelt. Ich habe irgendwie äh, in der Schule dann mal meine Facharbeit über den Film und das Buch geschrieben und das war glaube ich so mit Abstand das Beste, auch die beste Note, die ich je in der Schule ja. äh, im Gymnasium bekommen habe. Und äh, als dann als ich gerade irgendwie ein Jahr beim Film gearbeitet habe, dachte ich mir, Mensch, so ein Tattoo wäre doch was Tolles. Mhm. Und dann kam das halt also mehr so aus einer Kurzschlussreaktion raus. Und äh, ich musste dann auch äh, am nächsten Tag am Set äh, viel Spott über mich ergehen lassen. <lacht> wie Die Leute so? dann gesagt haben, bist du bescheuert, dass du dir sowas tätowieren lässt? Und dann, ja. Ah, ja. Okay. Und jetzt ist es halt, ja, jetzt... Äh,
0: wie viele Tattoos äh. hast du? Oder wie, wie zählst du die? Also das ist ja jetzt der Arm, ist das dann eins oder sind das ganz viele verschiedene Einzelne?
1: Nee, ich würde jetzt sagen, das ist eins, weil ah, so ein ja, kompletter okay. Arm, ja. ein Tattoo ohne ja. Pause. Nee, das sind eins, zwei, drei, vier, fünf von mhm. unterschiedlicher Größe. Ah, ja. Also von kompletter Arm bis zu komplette Seite hier an den Rücken, also auch da ein großes und mhm.
0: Ja, also Podcast ist wirklich das richtige Medium, um etwas genau. visuell zu zeigen. Stellt euch das einfach vor. Genau, ja. Also ich finde das auf der Hand halt voll eindrucksvoll. Danke.
1: Ähm, ja, ja. Äh, einen guten Tätowierer erwischt und... Ähm.
0: Ja, sieht sehr schön aus. Und auf, der, auf dem rechten Unterarm hast du noch so ein Zeichen. <lacht> ähm, Du hast die Geschichte dahinter auch schon mal erzählt, also mir, aber mhm. den Hörern ja noch nicht. Magst du das einmal noch kurz erzählen? Das glaube ich fernab vom Film sogar, oder?
1: Das ist äh, ein Bandlogo. logo mhm. Das ist äh, kann man jetzt googeln, wer Lust darauf hat. Äh, Finger 11 heißt die Band. Und das mhm. ist so, ja. Sechs Striche letztendlich.
0: Ja. Und was machen die für Musik?
1: Ähm, das ist wir haben angefangen irgendwie mit, mit Grunge-Musik mhm. in den 90ern und mittlerweile ist es mehr so eine ja, alternative Rock-Version. Ja, alternativer rock -Grund. okay
0: Und hörst du nur deren Musik oder hörst du noch andere Musik? Nur
1: deren Musik ausschließlich <lacht> und äh, Ovatorien von Bach. Nein.
0: Äh, <lacht> ja, klar. <lacht> Habe ich mir direkt gedacht. <lacht>
1: ähm, ich höre tatsächlich gerne viel Filmmusik. Ah ja, okay. Ähm, und das, ja, ansonsten halt auch, glaube ich, bei der Gitarrenmusik. Aber mhm. jetzt in letzter Zeit gerade wieder viel Filmmusik, einfach weil man das auch schön im Büro hören kann, nebenbei. Mhm. Und äh, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn man irgendwie eine, eine Fleißarbeit machen muss, dann ist irgendwie eine Musik, die dann ein bisschen treibend ist, doch irgendwie hilfreich, sich zu konzentrieren.
0: Ja, total. Ich ja. äh, habe, auch eine Hausarbeit über einen Film geschrieben, über Schneeflöckchen. Kennst du den? Mhm. Ah ja, nice. Du bist ja. der Erste, der den Was? kennt. Das freut Was? mich. Ich habe ihn
1: im Kino gesehen. So. Ah
0: ja, geil. Ich ja. habe jetzt halt äh, eine Hausarbeit darüber geschrieben, ob der Film ein Genre hat oder nicht. Und ich habe mhm. dann fleißig dazu den Soundtrack gehört. Und der ist wirklich so ganz entspannt und mhm. ähm, war halt ohne, ohne Gesang oder so. Und dann konnte ich mich voll gut konzentrieren. Ja. Und, ähm,
1: ja. Was war das Ergebnis? Ist der Film äh, Spoiler? Ist das ein Genrefilm oder dem ähm, bestimmten Genre zuzuordnen?
0: Boah, ich ich habe es ehrlich gesagt vergessen, aber ich glaube, ich habe gesagt, dass es Elemente gibt, die sogar dafür sprechen, dass der Film dem neuen deutschen Genrefilm zuzuordnen ist. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist auch schon lange genug her. Ja. Also war vor drei Monaten oder so. Also, ähm, aber ich habe es erfolgreich vergessen. Ähm, keine Ahnung. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn du den Film auch kennst?
1: Ich ähm, würde fast sagen, es gibt, es gibt ja so, so ein ähm, Genre, was äh, genreübergreifend sein kann okay. äh, und es nennt sich Mindfuck-Film.
0: Ah, du ja okay. auch äh,
1: Fight Club gehört. Ja. Ähm, also ein Film, wo man dann da sitzt und sich denkt so, wow, What fuck wirklich? Yeah. Und Schneeflöckchen mit seiner äh, interessanten Struktur, sage ich mal, ist äh, ja gehört für mich jetzt quasi auch dazu. Obwohl das dann natürlich eher auch irgendwie eine, was weiß ich, eine Gangsterkomödie wäre ansonsten.
0: Ja, stimmt, hm. könnte man auch sagen.
1: immer ja. ja. sag auch oberflächlich eine Gangsterkomödie, aber dann wird es tatsächlich zu einem Mindfuck-Film mit. Ja. Yeah.
0: Ist Mindfuck-Film tatsächlich so, so ein Genre? Also könnte man einen Film darauf untersuchen?
1: Also ich habe es schon häufiger gelesen. Ich würde hm, jetzt einfach okay. mal sagen, ja, es ist halt mal mehr abgefahren, mal weniger. Wo mhm. jetzt, wie gesagt, Fight Club ist halt also in der Zeit so der erste große Film, der wirklich diesen äh, wahnsinnigen Twist hatte, auf den man anfangs eigentlich nie kommt. Hm, okay. Gab es da noch andere Filme, wie Identität? Mhm. Äh, ja. Kenn ich. Jetzt auch. Nicht. Nee. Ähm, oder was gab äh, Deutsche Beispiele aus letzter Zeit waren irgendwie zum Beispiel Stereo mit Jürgen Vogel und Moritz Waldtreu.
0: Oh, da habe ich auch nur die Filmplakate gesehen. <lacht> ich bin super schlecht im Kinogame und Filmgame. Aber ja, okay. also ich studiere das Richtige, klar. Genau. Ja,
1: dann bleibt es Theaterwissenschaften noch, oder?
0: ja. Also da sind auch meine, meine Fähigkeiten und Fertigkeiten ausbaubar, aber ich gehe gern zu Theaterpremieren. Das macht Spaß, da mit den Leuten zu quatschen. <lacht> <lacht> und Kinopremieren, die sind natürlich auch toll. Ja. Nee, aber äh, okay, das heißt, es, es gibt quasi diese Genre und auch in deutschen Filmen kann man das finden.
1: Ja, ich würde es jetzt eher so als, als äh, Übergenre sehen, so wie.. Ähm man sagt, ein Animationsfilm, das ja. ja auch irgendwie alles sein kann von, was Drachenzähmen leicht gemacht zu Persepolis hm. zum Beispiel.
0: Ja. Ja. okay. Ähm, was ist denn... Achso, ja gut, also jetzt ist wahrscheinlich Fight Club dein Lieblingsfilm. gibt's Platz zwei und drei noch?
1: <lacht> ja, auch Platz zwei habe ich mir tätowieren lassen. Ah ja. Ähm, das ist äh, Mad Max Fury Road.
0: Mhm. Auch noch nicht gesehen, aber im <lacht> Geschichtsunterricht drüber gesprochen.
1: <lacht> Echt? Tatsächlich. Ja. So alt ist der Film jetzt auch noch nicht. Der ist ja auch gerade mal fünf Jahre alt.
0: Ja, ich habe... Also der vierte Teil jetzt. Genau, ich habe 2017 Abi gemacht und in der Oberstufe haben wir drüber gesprochen. Das heißt, das war so 2016, 2017. Das Im Geschichtsunterricht? Hinhauen, oder? Ja. Ah okay. Als Beispiel. irgendwie. So. Ähm, ich weiß gar nicht mehr Bezug nehmen, worauf das war. Ich glaube, es ging... Der Film ist ziemlich... Gewaltvoll, richtig?
1: Ja, auch.
0: Weil ich, ich glaube, mein Lehrer hat irgendwie ein Beispiel gebracht mit Kämpfen und... Ich weiß nicht, wie er da gelandet ist, aber irgendwie ging es um schlamm -Catching. Keine <lacht> Ahnung. Und ja, eigentlich war das ein sehr konservativer Lehrer. Keine Ahnung, mhm. wie wir da gelandet sind, aber er hat das als Beispiel gebracht.
1: Ja. Ich glaube, jetzt, hat mit diesem Film, glaube ich, nicht so viel zu tun.
0: Ja, ich weiß es auch toll. nicht. Das ist eigenartig. <lacht> naja, ich <lacht> muss nochmal überlegen in, mein äh, in meinen Schulunterlagen vielleicht nochmal nachlesen, aber <lacht> er hat es tatsächlich irgendwie in Verbindung gebracht.
1: Finde ich gut. Schulunterlagen nach dem Schlagwort Schlammcatchen durchsuchen. Ja,
0: ja, genau. Vor allem, wenn man alles mit der Hand mitgeschrieben hat und dann auch wirklich mhm. nochmal alles nachlesen muss, weil man ja noch nicht so digital unterwegs war. <lacht> ja, Wäre auf jeden Fall eine wochenfüllende Aufgabe, glaube ich. Mal gucken, wann ich die Zeit dafür finde. <lacht> ja,
1: 2021 dann äh, abzuholen in der übernächsten Folge von diesem Podcast.
0: Genau, genau. Ja. <lacht> so nicht anders wird es laufen. Ja. Und ähm,
1: Platz 3 ist schwierig. Ich glaube, da wird es dann so breit gefächert, dass ich irgendwie sage, boah, das, ist, das kann ich dann nicht mehr genau sagen. Also das wäre dann wahrscheinlich ein äh, ja, das wären 20 Platz 3.
0: Mm, okay. Hast du denn grundsätzlich irgendwie ein Lieblingsgenre, das du guckst und auch irgendwie ein Lieblingsgenre, das du, bei dem du mitwirkst?
1: Ähm, ich schaue mir gerne die sogenannten Genrefilme an. Also, was äh, Actionfilme, Horrorfilme, Thriller. Ähm, alles, was halt... Äh, klar ist es auch Mainstream, aber mm. das, was halt... Mit, ich kann dir eher sagen, was ich nicht mag. Und das sind mehr so okay. äh, romantische Komödien.
0: <lacht> ja. Und
1: äh, mit Dramen tue ich mich immer schwer. Also, mm, aber okay. ansonsten... Und Krimis. Ah, Krimis sind schwierig. Ja. Sind für mich, leider Gottes, total unspannend. Und deswegen... Okay. Ja, also Ansonsten gucke ich aber sehr viel. Einfach breit gefächert. Und... Ähm, es ist, glaube ich, ähnlich äh, bei den Sachen, bei denen ich gerne mitarbeite. Also du hast... Ähm, ja, also Krimis sind so äh, für mich sehr schwierig mhm. zu machen, weil es gibt, ähm, es gibt quasi das, äh, intern hatte ich das, also ich hatte schon das Vergnügen bei ein paar Krimiserien hauptsächlich dabei äh, mitarbeiten zu dürfen und ähm, da gab es immer das, äh, 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 das, ist das Drehbuch Bingo, äh, wenn es quasi äh, im Drehbuch: einmal äh, die Sätze, äh, wo waren Sie gestern Abend zwischen <lacht> und <lacht> Uhr? Und äh, hallo, hier ist die Polizei, dürfen wir kurz mal mit Ihnen reden? Ähm, was gab es noch? Ähm, no, äh, nein, der wirklich? Nein, das haben wir nie gedacht und sowas. Das kann ja gar nicht sein. Äh, ja, und solche haben, Sätze. Haben
0: Sie ein Alibi? <lacht> oh, genau.
1: Immer genau, wenn solche Sätze halt vorkommen, dann denkst du wieder, oh Gott, ja. Yeah ist dann schwierig.
0: Ja, wenn es zu abgedroschen ist schon, oder?
1: Ja, das ist einfach mein, klar, so also Genres funktionieren ja immer mit Klischees, aber ja. das ist dann wirklich so, wie gesagt, ein Bingo, wo man dann wirklich irgendwie einzelne Sätze abhaken kann. Das mhm. ist dann auch so.
0: Ja. Macht dann auch keinen wirklichen Spaß, oder?
1: Nee, das ist dann halt mehr ähm, das ist dann wieder das mit dem dafür brennen, wenn man dann halt mhm. merkt, es ist mehr so runtergearbeitet, dann finde ich es jetzt auch nicht mehr so interessant und dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dann gehe ich doch lieber in der Bank arbeiten und bin um 16 Uhr, 17 Uhr zu Hause mhm. und verdiene eh nicht viel Geld.
0: Ja. Dann vielleicht mal so rumgefragt, wie sieht denn bei dir so das Jahr aus? Ist das, dass man so von einem Projekt zum nächsten sich hangelt oder wie sieht dein Alltag aus? Gibt es da irgendwie eine Struktur oder ist das immer total unterschiedlich?
1: Ähm, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, weil ähm, Film ist jetzt eine, eine freie Branche. Also, mhm. man ist jetzt äh, normalerweise nicht fest angestellt bei einer Firma oder bei einem Sender oder äh, so, sondern immer für ein Projekt. Ähm, es gibt natürlich dann irgendwie Serien, die lange laufen, ähm, wo dann auch immer ein festes Team dabei ist, ähm, wo man dann natürlich ein bisschen länger da sein kann. Ähm, aber normalerweise macht man einen Film und da bin ich jetzt zum Beispiel für, was weiß ich, für einen Kinofilm für vier, fünf, sechs Monate dran beschäftigt und bin dann auch wieder äh, arbeitslos quasi. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann muss man halt gucken, dass äh, Projekte so jongliert werden können, dass man da dann wahrscheinlich, also man möchte normalerweise auch immer ein bisschen frei haben zwischen den Filmen. Ja. weil es halt doch kräftezehrend ist und äh, ja dass man irgendwie was weiß ich vielleicht zwei Wochen oder einen Monat nichts tut und dann wieder einsteigt beim nächsten Projekt mhm. oder ähm, was ich jetzt auch in den letzten Jahren immer häufiger gemacht habe sind äh, Werbespots und Trailer für Fernsehsender und das ist dann natürlich was viel kurzfristigeres wo dann teilweise irgendwie ähm, ein oder zwei Tage vorbereitet und einen Tag gedreht wird und da kann man dann auch mal irgendwie drei Projekte die Woche machen drei unterschiedliche ja.
0: und das ist dann ist das dann so quasi schnell verdientes Geld so eine Werbeproduktion oder so ähm, oder ist das auch genauso aufwendig wie ein Spielfilm?
1: Ähm, dadurch, dass es halt viel, viel kürzere Tage, äh, die, die Drehzeit selber an sich ist ja kürzer, aber halt nicht irgendwie wie für ein, sag ich jetzt mal, Tatort hat 24 Drehtage mhm. und äh, eine Werbung hat normalerweise so einen Drehtag. Ja. Und dadurch ist es natürlich dann irgendwie ähm, nicht ganz so kräftezehrend einfach. Mhm. Aber du hast halt schon trotzdem genau denselben Aufwand. Also auch die Teamgrößen, die Technik und ähm, ja, alles eigentlich genauso.
0: Mhm. Okay, und jetzt hast du noch Trailer angesprochen. Werden die dann von Film- und Fernsehproduktion losgelöst produziert? Also ist das dann nicht so... Achso, nee,
1: das sind... Ähm, in dem Fall gar nicht Trailer für Filme, sondern eben Trailer für ähm, Sendungen, für Fernsehsendungen. Ah, also das okay. ist, ich bin da bei äh, Sat. 1 mhm. für die Sendergruppe ähm, immer wieder tätig und wenn halt jetzt irgendwie, was weiß ich, was hatten wir letztens, äh, The Taste eine neue mhm. Staffel bekommt und dann drehen wir halt mit den Moderatoren und Köchen da eine Ankündigungstrailer und ah, Sachen okay. für Social Media und alles sowas oder halt was weiß ich was haben wir äh, für Luke Mockridges neue Shows die dann okay. jetzt auch Oktober November laufen da ja. halt dann einfach irgendwelche lustigen kleinen Geschichten
0: ja äh, sind das dann auch so Einspieler die die du mitmachst oder also es gibt ja immer diese kurzen Einspieler bei Luke oder so
1: Nee, das ist, wenn du jetzt quasi nach einer, äh, am Anfang einer Werbepause und am Ende einer Werbepause sind dann ja immer so, Trailer, ich weiß nicht, ob du überhaupt noch fern siehst. Doch, ja, tatsächlich
0: ja, schon ab und zu, ja.
1: <lacht> ja, ist ja eher jetzt <lacht> mittlerweile äh, normal, dass man sagt, ich habe gar keinen Fernseher hm. nur für Netflix und hm. YouTube und was weiß ich. Ähm, nee, aber es ist dann halt am Anfang und am Ende einer Werbepause kommen dann halt eben nicht nur Trailer für mit, äh, jetzt am Sonntag um 20.15 Uhr. Ah, ja. Der neue Film mit Martin Lawrence und dann halt irgendwie nächsten Freitag. Luke Mockridge bringt die äh, Great Night Show wieder zurück. Und äh, jetzt hier, ja, solche Ach, Sachen. Okay. Ja.
0: ja, nice, cool. Und äh, du hast gesagt, es ist dann man hat ein Projekt, dann hat man es fertig, dann ist man quasi arbeitslos. Wie finanziert man sich so sein Leben? Also wird man dann während eines Drehs, quasi so gut bezahlt, dass das Geld dann erstmal mal ausreicht, um sich über Wasser zu halten? Ähm, muss man das anlegen? Muss man sparen? Wie, wie finanzierst du dein Leben quasi?
1: Ähm, das ist tatsächlich etwas aufwendiger, ähm, also, beziehungsweise anspruchsvoller, weil man eben ja, die Zwischenzeit hoffentlich immer, wenn es gut geht, mit Arbeitslosengeld äh, eins überbrücken kann, mhm. also dass man da noch einigermaßen Geld hat, immer noch einen gewissen äh, finanziellen Fluss, mhm. aber das ist schon, also die Gehälter sind schon darauf ausgelegt, dass man jetzt, also ich würde sagen, bei mir ist ein gutes Jahr, wenn ich ähm, von zwölf Monaten zehn Monate lang einen Job habe mhm. und auch acht Monate sind immer noch relativ gut. Ich kenne auch Kollegen, die irgendwie, die drehen äh, einen Kinofilm im Jahr, weil die mittlerweile auf so einem Gagenniveau sind, dass die sich einfach da dann das Ganze leisten können. Und äh, ja, dann einfach äh, ein Sparbuch. Und äh, wenn man sich schöne Sachen kauft, dann sollte man auch gucken, dass man da irgendwie dann trotzdem immer noch genug Geld drauf hat, weil jetzt gerade eben in Corona-Zeiten kann ja auch äh, wenig vorausgesehen werden. Und das ist trotz allem irgendwie eine sehr gute Zeit, weil momentan wahnsinnig viel gedreht wird. Ja. Ähm, aber wenn jetzt irgendwie das öffentliche Leben wieder dicht gemacht wird, dann ähm, wird halt wieder gar nichts gedreht und dann hat man halt auch wieder den Rest Arbeitslosengeld oder mhm. ähm, ja, halt nichts. Und dann ja.
0: Glaubst du denn, dass das jetzt, also dass noch ein zweiter Lockdown kommt?
1: von den aktuellen Nachrichten her, also bei, in München in meiner Heimatstadt ist ja jetzt mittlerweile auch Maskenpflicht in teilweise an öffentlichen Orten, also oh. draußen. Ja. Und ähm, ja, ich fürchte, wenn es jetzt schlechter läuft, dann ähm, dürfen wir alle noch mal eine Zeit lang drin bleiben. Mhm. Aber ja. ja, toi toi toi, dass wir alle nicht so dumm sind und äh, das Ganze so simpel, mhm. an, äh, ja. So dass wir alle nicht so rücksichtslos sind.
0: Mhm. Obwohl ich sagen muss, ich habe das tatsächlich auch schon mitbekommen und gesehen und irgendwie immer, wenn ich, keine Ahnung, auf Instagram sehe, dass Bekannte von mir sich mit 20 Leuten treffen ohne Abstand und so, denke ich mir auch, so, Leute, muss das sein? Wir haben eine Pandemie. Wenn wir uns jetzt alle einfach nochmal ganz kurz zusammenreißen, kriegen wir das doch in den Griff. Und irgendwie reißen sich ja doch nicht alle zusammen. Das ist so ärgerlich.
1: Na ja, klar. ja gut, also ich verstehe es auch, dass man irgendwie nach sechs Monaten dann mal sagt, so, Entschuldigung, ähm, ich merke jetzt nichts von der Pandemie hier, weil das normale Leben ja relativ ja. normal eben weiterläuft. Ja. Aber du hast halt, ja, klar, eben so kleine Vorsichtsmaßnahmen wie irgendwie Hände waschen, sich nicht gegenseitig antatschen und äh, irgendwie eine Maske tragen. Ja.
0: Es ist ja eigentlich nicht zu viel verlangt. Ich meine, wenn wir ansonsten unser Leben normal weiterführen können, ist doch auch gut.
1: Genau. Nicht sterben, nicht irgendwie beatmet in einem Krankenhaus liegen oder irgendwelche Organversagen zu haben, das ist ja auch Schön, schon ganz meine. gut. Ja.
0: ja, also ich glaube, da kann man schon zufrieden mit sein.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Absolut. Ähm, was hast du denn sonst so während der Corona-Zeit gemerkt? Also die Dreharbeiten zu dem Projekt, wo du gerade dabei bist, ähm, wurden dann gestoppt oder waren die noch gar nicht äh, am Laufen?
1: Ja, wir hatten äh, das Besondere bei dem Projekt, war ja, dass, wir, dass es ungefähr seit zehn Jahren immer geplant war ah, und krass. das. Ähm, da haben äh, Regisseure gewechselt und mhm. ähm, wirklich auch noch jetzt, äh, Ende letzten Jahres, als wir quasi schon vorbereitet waren, ist noch mal einer ausgestiegen mhm. bis derjenige, den du jetzt halt auch kennengelernt hast, ja. halt äh, dazugekommen ist ja. und ähm, ja wir hatten das war dann so äh, insgesamt eben wenn man diese zehn Jahre so äh, betrachtet ähm, ist es dann auch wieder besonders tra traurig gewesen, letztendlich weil wir wirklich ähm, am Tag vor Drehbeginn, bevor es dann wirklich losgehen sollte, äh, kam dann hier der Lockdown. Oh nee. also wir haben uns noch irgendwie am Samstag äh, davor ähm, zum Essen getroffen mhm. und dachten, so jetzt, jetzt geht es richtig los, wir haben alle darauf hingearbeitet, und ja, jetzt machen wir es und äh, dann kam irgendwie auch schon die Polizei ins Restaurant meinte, hallo, ähm, sie sollten jetzt lieber zumachen und ähm, hm. das war's dann.
0: Okay, das ja. war dann das war Anfang, Mitte März? Genau. Oder? Ah, okay, und wie viele Crewmitglieder so waren schon da, war schon alles vorbereitet, dass man drehen sollte? War, wir haben dann
1: am, am Sonntag wurde uns dann mitgeteilt, ja, wir werden jetzt nicht drehen können. Mhm. Einfach, ja, wegen Corona.
0: Ja, und, und das
1: waren dann, das sind schon ich sag mal, mehrere hundert Leute, die dann da sind aus äh, den USA, aus Kanada, aus, äh, hier aus Berlin natürlich, aus ja. England. Und ähm, ja, alle gehen dann erstmal nach Hause und warten, bis das Ganze dann vorbei war. Damals hat man ja. irgendwie noch gedacht, so sechs bis acht Wochen und dann geht's wieder. Es sind dann bei uns glaub, drei Monate, vier Monate gewesen. Hm. Das.
0: Und äh, ja, Schauspieler waren dann auch schon quasi alle bereit und vorbereitet, oder weißt wie das bei denen war? Also
1: standen auch Gewehr bei Fuß, yeah. äh, waren bereit, in, wirklich am nächsten Tag irgendwie vor die Kamera zu treten. Aha. Also, es war, es war jetzt sicherlich der Vorteil, ähm, weil wir so schnell waren ja einer der ersten großen Filme, die dann weitergemacht haben mit mhm. den Dreharbeiten, weil wir einfach. Also es musste nur ein neuer Plan gemacht werden, wann was gemacht wird. Aber die Kulissen standen alle, Kostüme waren fertig, die Rollen waren alle besetzt. Mhm. Ähm, ja, das war das. Das Einzige, was halt gefehlt hat, war einfach die Erlaubnis weiterdrehen zu dürfen. Ja. Beziehungsweise dann ein, äh, wie nennen Sie es immer, ein Hygienekonzept für äh, Covid-19. Mhm.
0: Und dieses Hygienekonzept kam dann wann?
1: <lacht> das hat man, glaube ich, über die komplette Zeit entwickelt. Und mhm. was dann halt über auch. Äh, also so ein Filmteam ja bei so einem Film relativ groß ist, musste man dann einfach warten, bis es auch überhaupt wieder erlaubt war, mit so vielen Leuten gleichzeitig irgendwie in einem Studio zu stehen, weil ja. da stehen dann halt 100 Leute am Set und wenn es halt erlaubt, wenn nur 50 erlaubt sind, dann kann es halt nicht 50 drehen. 50 erlaubt, genau. ja. dann kann man, das weiß ich, eben Gute Zeiten, schlechte Zeiten das ist, glaube ich, relativ schnell weitergegangen, weil die dann ja. halt mit einem ganz kleinen Team gedreht haben.
0: Mhm. ja Und Hast du auch mal bei so einer Serienproduktion eigentlich mitgemacht? Also bei sowas wie GZSZ oder waren das dann nur diese Krimis, die du schon erwähnt hast? <lacht>
1: äh, ich habe auch mal äh, bei, oh, wie hieß es, äh, ähm, Herzflimmern, war das glaube ich? Das war okay. eine, eine kurzlaufende, äh, ich weiß nicht, Daily Soap, Telenovela, mhm. äh, die auch von der Bavaria Film produziert wurde. Also, ah ja, ja. okay, also hat das ich das habe ich auch schon kurz mal gemacht.
0: Ja. Ja. Äh, War es ein kurzes Vergnügen oder warst du froh, dass du da wieder weg warst?
1: Ähm, das ist eben, also so eine Serie, so eine Soap wird da ja darauf aufgebaut, dass man möglichst schnell, möglichst viel drehen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist dann mehr so, ähm, ja, also mehr wieder die Fließbandarbeit und halt nicht das... Ähm, ja, nicht das, wofür man dann eben, wofür ich dann brenne quasi, wo ich dann ähm, besonders viel zu tun habe, sondern es ist letztendlich dann wirklich Drehbuch abarbeiten. Das ist auch keine Frage, irgendwie eine, eine Kunst, das wirklich hinzubekommen. Also ich bin ja. beeindruckt von den Schauspielern, die da wöchentlich irgendwie 50 Seiten Text lernen und ja. das dann spielen und wirklich.. Also, wenn man das Ganze mal in Relation sieht, irgendwie bei so einem Fernsehfilm in Deutschland werden so drei bis vier Minuten am Tag sendefähiges Material gedreht mhm. und ähm, gute Zeiten, schlechte Zeiten dreht eine komplette Folge, zwar mit zwei Teams gleichzeitig, ja. aber die drehen ähm, jenseits von 30 Minuten am Tag. Ja. Und das, also ich meine, das muss man auch erstmal schaffen, so mhm. das hinzubekommen, finde ich logistisch immer wieder beeindruckend und eben auch beeindruckend von den kreativen Beteiligten, aber es ist leider Gottes nicht das, was ich so machen möchte.
0: Ja. Naja, ich meine, es ist ja auch eine Entscheidung, wenn man sich das leisten kann, quasi die zu fällen, ist ja schon
1: gut. Das ist es, glaube ich, immer. Man muss halt, äh, ja, man muss es sich leisten können. Man muss halt irgendwie dann den Weg gegangen sein, dass man einfach das machen kann, was man machen möchte. Und ja hoffentlich dann auch damit zufrieden ist und nicht irgendwie ja. sich jeden Morgen zur Arbeit quält, weil wie gesagt, es ist dann, dann könnte man auch irgendwas leichteres machen, Eben. wo man halt nicht zwölf Stunden am Tag weg ist, sondern einfach nur acht Stunden ja. und dann einfach den Rest des Tages zu Hause sitzen kann und äh, weiß ich, an die Decke starren.
0: Mhm. <lacht> Macht auch so viel Spaß. <lacht> ja. ja. Ähm, genau, wie unterscheidet sich denn die Teamgröße? Wie groß ist das bei so einer Serie? Wie groß ist das bei so einer äh, Werbespot-Produktion? Wie groß ist das bei einem Kinofilm?
1: Ähm, du hast bei einem bei einer normalen deutschen Serie jetzt am Set selber vielleicht so 25, 35 Leute. Mhm. Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, so eine normal große Serie. Wenn man halt irgendwas, ich weiß nicht, für Netflix jetzt eine Serie dreht, ähm, ist gerade angekündigt worden, äh, Barbaren mhm. oder ähm, der Pass oder irgendwie sowas, was es da halt jetzt auch gibt, die sind natürlich ein bisschen aufwendiger und da hat man dann auch ein deutlich größeres Team, was dann eher auf ein kinofilm äh, Kinofilmniveau ist und da ist man dann so mit ja, je nachdem, was es halt ist wenn es so ein äh, kontemporärer Film ist, dann bist du bei 40, 50 Leuten, die mhm. da vor Ort sind, wenn es historisch ist, dann hat man einfach ein größeres Team, weil klar, man muss irgendwie das Historische herstellen können. Ja. Also halt mehr Leute, die irgendwie spezielle Requisiten da haben oder dass man da einfach dann Leute hat, die Pferdekutschen bedienen können.
0: Mhm.
1: Oder mehr Leute für Masken und Kostümen, weil halt die Leute, die Komparsen und die Schauspieler halt in barocke Kleider reingezwängt werden müssen, die mhm. dann halt nicht mal eben so in zehn Minuten angezogen sind, wo man eine halbe Stunde braucht, bis ihr dann ein Korsett geschnürt hat oder sowas. Ja und ähm, jetzt den Film, den wir gerade machen, da sind insgesamt ähm, 700 Leute, 6-700 Leute beschäftigt. Wow. Aber da sind jetzt alle mit eingeschlossen, irgendwie von den äh, Security-Leuten, die äh, vor der Halle stehen und die Ausweise kontrollieren, zu den Schreinern, die die Kulissen bauen und den Leuten, die die anmalen. Also, mhm. ähm, und natürlich dann irgendwie ein, ja, doch deutlich größeres Team, weil man halt irgendwie viel mehr Material bewegen muss, einfach ja. als bei anderen Projekten.
0: Und dazu kommen dann aber noch Komparsen und so, ne? Die sind dann noch nicht dazugerechnet, richtig? Genau, das
1: ist jetzt quasi nur das Team. Und ja, Komparsen genau. und dementsprechend, also als du jetzt da warst, hatten wir auch ja. 100 Komparsen da. Mhm. Was ja auch gerade mit Corona irgendwie ein logistischer Aufwand war. Ja mit irgendwie in einem Hotel übernachten, damit ihr alle, ähm, ja, damit man sicherstellen kann, dass die Leute halt irgendwie, nachdem sie äh, negativ getestet wurden, sind auf Covid, mhm. nicht auch wieder eine Möglichkeit haben, sich anzustecken. Ja. Und wirklich, das war quasi, ich hatte das gerade bei ihr ja etwas, es war ja eine, wir haben ja in einem Club quasi gedreht ja. und äh, da waren dann ja jüngere Leute, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Klassenfahrt war.
0: Ja, total. Ich glaube, das hatten wir alle. Ähm, das Witzigste war, dass äh, Claire, die du ja auch kennengelernt mhm. hast, ähm, eine sehr gute Freundin von mir ist und äh, wir zufälligerweise, weil wir ähnliche Nachnamen haben, dann auch die Zimmer nebeneinander hatten und wir tatsächlich, ich stand schon in der Hotellobby, sie kam gerade rein, ich weiß nicht, machst du hier? Und wir haben uns da dann getroffen und haben es vorher irgendwie auch nie geschafft, uns mal wieder zu sehen. Und das war dann ganz schön. Dann wurden wir ähm, ja, in Isolation gehalten, aber kannten uns und konnten uns mal wieder austauschen und quatschen und so. Und ähm, das war halt auch alles mit Abstand und so, aber es war halt möglich. Und das war ganz schön. Und ähm, genau. Ja, so viel nur zu, zu dem Zufall, dass ich deine da Freundin getroffen habe.
1: Ja, Film bringt Leute zusammen, kann man da quasi ja, sagen. Ja,
0: voll. Ja, genau. Nee, und ähm, ja, auch mit den anderen Komparsen irgendwie, dass wir dann immer zusammen gegessen haben, dann abends da im Hotel, das, das war schon cool. Es hatte echt so ein bisschen Klassenfahrtcharakter. Und, äh, und dann mit
1: dem Bus zum Ausflug quasi zum Drehen und genau. dann abends müde wieder zurück.
0: Genau, mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass der... Mo dass der Bus wirklich Premium war im Vergleich zu normalen Klassenfahrten, war das schon echt gut. Ja, genau. Nee, und ähm, ja, der, der Dreh war ja auch ganz gut. Ähm, wie wie sieht es denn da mit der Dispo aus? Seid ihr da eigentlich mit allem durchgekommen und so? Oder äh, seid ihr irgendwie in, in Verzug? Wie sieht das aus?
1: Ähm... Ich glaube, dazu soll ich jetzt lieber nichts sagen. Naja, ah, ja, okay. <lacht> <lacht> Alles klar,
0: gut. Ähm, ja, Kannst du denn über, über schon abgedrehte und veröffentlichte Sachen reden, bei denen du so mal dabei warst in der Vergangenheit?
1: Ähm, ja, klar. also ich Ein ja. ähm, bisschen Name-Dropping ist doch immer toll. Ich habe ja. also einer meiner Lieblingsfilme, bei dem ich mitarbeiten durfte. Ähm, den kennst du wahrscheinlich dann auch nicht. Der heißt Das Ende der Wahrheit.
0: Nee, leider nicht. Das ist
1: auch eine der wenigen deutschen Genrefilme. Das ist ein äh, Spionagefilm hm. über einen BND-Agenten hm. und der da eine Verschwörung innerhalb seines äh, bei seinem Arbeitgeber aufdeckt. Ähm, kannst du dir gerade bei Amazon Prime auch anschauen für ah, umsonst. Ja. Also kann ich nur empfehlen. Finde ich einen sehr, sehr beeindruckenden sehr, sehr tollen Film, besonders wenn man irgendwie bedenkt, dass der Film irgendwie. Dass ich nicht mal ein Zehntel des Budgets hatte von amerikanischen Filmen in derselben Art und aber trotzdem irgendwie genauso toll aussieht und funktioniert und irgendwie wahnsinnig hochkarätig besetzt ist und ja, ja also einfach ähm, interessant ist, finde ich halt. Das ist halt eben genau mein Genre. Ähm, mhm. ja, vielleicht mein eins meiner äh, heimlichen Lieblingsgenres, die Spionagefilme.
0: Ah, ja.
1: Ähm, und letzte was noch so äh, groß war was ich gemacht habe war äh, willkommen bei den hartmanns oh. mhm. das ist auch schon ein paar Jahre her ähm, ja.
0: Ja. Ah, der ja. ist der ist auch gut was war dann da deine Position was du dann da auch äh,
1: da, da war ich dann ja da war, dann, war ich dann das deutsche Pendant zu dem was ich jetzt gerade auch mache also äh, mhm. habe ich dann zweite regieassistenz gemacht und eben Sämtliche Komparsen, kleine Rollen, also Leute, die irgendwie, was weiß ich, einen Satz mal sagen. Mhm. Ähm, so Klassiker sind irgendwie Bäckereiverkäufer oder was ah, weiß ja. ich, die dann sagen, hier bitte ihre Brötchen. Mhm. Ähm, ja, die alle gecastet haben. Wir haben da, ähm, es geht ja da um äh, eine, äh, eine Familie, die einen Flüchtling aufnimmt. Und der Film kam ja gerade in der Flüchtlingswelle raus mhm. und... Ähm, da war dann irgendwie das Besondere, dass wir da äh, die Szenen, die in einem Flüchtlingsheim waren, auch mit echten Flüchtlingen gedreht haben,
0: ah, und okay. halt quasi da
1: irgendwie casten mussten und betreuen. Und ja. Auch was Interessantes, wenn man irgendwie, was weiß ich, sieben verschiedene Sprachen da dann auf einmal am Set hat und dann den Leuten irgendwie sagen muss, nein, nein, du gehst jetzt von da nach da darüber, wenn der Schauspieler von links kommt, dann gehst du da los und hm. machst das halt. Also es ja, war da einfach interessant und auch äh, einfach eine schöne Erfahrung insgesamt dieser Film, weil auch wieder wahnsinnig hochkarätig besetzt und einfach ein, ja, eine spaßige Zeit, was ja auch viel bedeutet, wenn man irgendwie, wie gesagt, zwölf Stunden hm. am Tag damit äh, verbringt.
0: Ja, ähm, das ist ja jetzt keine Romcom, aber es ist ja schon eine Komödie. Genau. Aber das hat Spaß gemacht.
1: Ja, also ja, wie gesagt, das Romantische das ist der Teil, der mich dann irgendwie dann ah, immer, ah, ja. wenn ich mir das anschaue, immer so.
0: Okay. Ja. Wenn es zu nervig ist oder?
1: Mhm. Wahrscheinlich. Ja. ja
0: es nee, also mich okay. interessiert immer, was, was Leute so daran stört, weil, ja, okay. ich muss gestehen, ich gucke das wirklich gerne. So. <lacht> <lacht> und deshalb bin ich in meinem Studium auch komplett falsch. So. Ich habe meinen ersten Lars von Trierfilm Film mit 18 gesehen, ich dachte...
1: Auch der macht ja nur romantische Komödien.
0: Ja, ja, genau, also Nymphomaniac, super romantisch. Mhm. <lacht> genau, ähm, ja, und habe gedacht, man kritisiert Filme im Studium, haben wir noch nie machen dürfen. Und ähm, man analysiert halt immer und dann landet man, ja, wie gesagt, bei so FSK-18-Streifen und beschäftigt sich nie mit Rom-Coms ähm, und, und das ist unter Filmwissenschaftlern ja auch total verschrien und ja, keine Ahnung, deshalb so, was stört jetzt ja zum Beispiel dich als Filmschaffenden, wenn ich dich mal so betiteln mhm. darf, ähm, an, an romantischen Komödien
1: ähm glaubt tendenziell eher dasselbe, was ich auch schon bei äh, zu Krimis gesagt hatte, mhm. ähm, dass es einfach häufig so, so ein äh, Schema ist, was da dann abgespult wird und äh, dass man einfach ja, also äh, es fehlt irgendwie die große Kreativität klar ist es auch irgendwie bei einem Actionfilm so irgendwie es explodiert und mhm. äh, schießt an allen Ecken und Enden und zum Schluss wird der Böse umgebracht ja ähm, ja aber es ist halt vielleicht um Klischeehaft zu bleiben ich bin halt auch ein kerl mit vollbart und das ist jetzt nicht so mein genre was ich dann halt gerne mag
0: ja okay ja ich meine muss es ja auch nicht sein nee
1: ist ja schlimm wenn ja. einem alles gefällt wenn jemand ja sagt das ist deine lieblingsmusik radio quasi
0: oh Gott nee das wäre ja furchtbar wenn man wenn man sagen nichts hat, was einem nicht gefällt. Also, es kann ja sein, dass einem viel gefällt, aber man sollte ja mindestens eine Sache benennen können, die einem halt nicht so passt. Ja, das
1: ist
0: gut. Und ähm, welche Sprachen sprichst du selbst eigentlich? Und hattet ihr bei Willkommen bei den Hartmanns dann viele Dolmetscher? Oder war, war das eher so Hand- und Fußkommunikation?
1: <lacht> ich selbst spreche jetzt fließend äh, Deutsch und Englisch. Mhm. Ähm, damit kommt man beim Film auch ziemlich weit. Ja. Und ähm, Französisch für, ja, kann ich auch noch so, da kann ich mich auch noch ganz gut verständigen. Ähm, Niederländisch habe ich gemerkt, verstehe ich auch, mhm. ähm, weil ich da in der Gegend aufgewachsen bin, also nahe mhm. an der holländischen Grenze. Und ähm, ja, spreche es überhaupt nicht. Aber ich hatte irgendwie Anfang des Jahres einen Werbespot mit einem holländischen Team gemacht. Da habe ich zum Glück alle verstanden, aber ja. der musste dann halt auf Englisch antworten. Und bei Willkommen bei den Hartmanns hatten wir dann äh, nicht wirklich Dolmetscher, mhm. aber wir haben halt vor mit den, also es waren, wir haben versucht es so aufzuteilen, dass unter den Komparsen Leute waren, die dann halt eben Deutsch oder Englisch und eben dann auch Sprachen gesprochen haben, äh, die andere halt sprechen, die kein Deutsch oder Englisch gesprochen haben. Also es war dann ja. immer so. Man macht eine Ansage irgendwie auf Deutsch und dann kommen irgendwie äh, sieben Leute zusammen und erzählen dann okay, <lacht> auf Farsi dann mhm. zum Beispiel.
0: Ja, cool. Also so hat das dann geklappt über die Komparsen quasi.
1: Genau, mal so ein bisschen äh, do it yourself, weil mhm. irgendwie dann mit Dolmetschern, dann hätte das wahrscheinlich zu lange gedauert, wenn dann jede Ansage irgendwie ja. siebenmal gemacht werden muss.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und... Ähm, Grundsätzlich suchst du dann eigentlich auch Komparsen aus oder kommen Vorschläge von Agenturen? Wie läuft das?
1: Es kommen letztendlich die Vorschläge von den Agenturen. Ähm, also, Im Grunde genommen läuft das dann normalerweise so ab, dass man, äh, ich, ich setze mich mit einem Regisseur zusammen, dann, Es sind im Optimalfall immer ein oder zwei Personen vom, äh, von der Agentur auch dabei. Also es gibt komparsen die dann normalerweise in großen Städten halt einen Pool an Leuten zur Verfügung stellen, ähm, die da angemeldet sind, die sich bereit erklären, das halt zu machen. Und ähm, da spricht man dann darüber, wie sich der Regisseur für verschiedene Sequenzen dann die Menschen wünscht. Also, also mhm. ich bin jetzt eben im Club, ähm, der äh, soll in Barcelona spielen mhm. und ähm, da haben wir dann drüber gesprochen, okay, was für eine Altersrange sollen die Leute haben. Ja. Ähm, wie sollen die generell aussehen? Also klar, es ist irgendwie in Spanien, also jetzt nicht ähm, schwedische,
0: mhm.
1: blonde, blauäugige Menschen.
0: Ja.
1: Und halt dann irgendwie auch das Ganze ein bisschen außergewöhnlicher, dass man halt auch irgendwie Charaktere dabei hat, die, äh, was weiß ich, Frauen mit Glatzen oder halt mhm. viele Piercings, Tätowierungen und sowas. Ja. Und ähm, mit diesem Briefing geht man dann quasi, äh, geht die Agentur dann ihre äh, Kartei durch und mhm. guckt dann nach Leuten, fragt die an, ob die Zeit und Lust haben, ja. ähm, schlägt die dann mir vor. Ich mache so eine Vorauswahl ja. ähm, und je nachdem, wie gut man halt den Regisseur kennt oder wie hands-on derjenige ist oder mhm. diejenige, ähm, sucht man die dann zusammen aus oder ähm, ich darf das dann machen, denn wir, oder, was weiß ich, ich zeige. 100 Gesichter und mhm. sagt hier so, die stelle ich mir ungefähr vor, die das ja. sein könnten. Ist es gut, ist es nicht gut? Und dann suche ich halt dementsprechend Leute, die dann ähnlich aussehen.
0: Ah ja, okay. Ja, vom Typ her ähnlich aussehen. Ja. War das dann jetzt bei, bei dem, wo ich auch unter die Auserwählten <lacht> gefallen bin, äh, dann so, dass du ja. allein entschieden hast oder hat der Regisseur mit rüber geguckt? Wie war das dabei?
1: Nein, ja, das war schon da habe ich hauptsächlich alleine entschieden, mhm. äh, weil das war dann auch schon so weit hinten im Drehplan, dass wir halt schon ein paar Sachen hatten. Ah, ja. Und dann gesagt hatte, klar, also da muss er jetzt keine Zeit mehr drauf, äh, da muss er jetzt nicht mehr drauf, mit drauf achten, mhm. dass ich halt äh, das dann auch, dass ich weiß, was er möchte und dass es dann ja. Ja, ganz gut ist.
0: Das heißt, ihr habt dann schon zusammengearbeitet?
1: Ja, wir hatten da schon, also es gab halt einfach schon andere Sequenzen, wo mhm. kommt -Hasen Waren, ja. und gesagt hat, klar, das passt da einfach und ja. ähm, es ist ja auch mal ein zeitlicher Aufwand, den man dann halt als Regisseur, weil man halt so viele Sachen machen hm. muss, jeder will was von einem, ja. das kann man sich dann irgendwie die halbe Stunde sparen, da dann nochmal irgendwie 100 Personen auszuwählen.
0: Mhm. Äh, magst du das dann auch besonders an deinem Job, dass du das dann quasi selbst entscheiden darfst und eben nicht der Regisseur <lacht> bist, auf den die ganze andere Arbeit abfällt quasi?
1: Ja, das ist... Ähm, das ist so der kreative Teil dabei. Yeah. Also dass man wirklich auch eine Chance hat, quasi den, einen Film mitzugestalten. Und man halt sagt, okay, wenn ich jetzt irgendwie da versage und mhm. es kommen nur 20 statt 100 Leute, dann liegt es halt auch an mir, das ist, dass ja. der Film da irgendwie total unrealistisch ist. Und auf der anderen Seite halt, wenn man da irgendwie schafft, eine... eine Party-Crowd hinzubekommen, die halt dementsprechend aussieht, wo dann, äh, obwohl es in Berlin gedreht wurde, niemand hinterfragt, dass das ja. Ganze auch in Barcelona ist, dann ja. weiß ich, habe ich meinen Job gut gemacht und dann habe ich auch Spaß daran, mir sowas anzuschauen.
0: Nice, cool. Und ähm, die Hotelsachen und so weiter jetzt bei, bei dem Ding, wo ich dabei war, mhm. ähm, Musstest du dich dann auch um die Buchung und so weiter kümmern oder ist das nochmal ein anderes Department?
1: Nee, es sind wirklich dann andere Leute. Oh ja, also, es okay. sind dann irgendwie andere Leute zuständig für das Hotel, dann sind andere Leute dafür zuständig, dass es einen Bus gibt, der abgeholt wird. Und ähm, dann habe ich ja letztendlich bei so einem großen Film auch sogar Leute, die am Set selber stehen und ähm, die Leute, die Komparsen inszenieren, ihnen sagen, was sie zu tun haben. Und äh, Leute, die, die Abrechnungen machen, die dafür sorgen, dass äh, ihr als Komparsen was zu essen und zu trinken bekommen habt. Also da sind dann das ist ein großes Team dahinter, dass äh, das alles funktioniert. Und so kommt man eben dazu, dass bei so einem Film dann auch 600, 700 Leute arbeiten.
0: Ja, okay, gut, ist verständlich. Ähm, ja. Wäre ja auch blöd, wenn das zu wenig Leute sind und dann einfach zu viel Arbeitslast auf die zukommt. Kann ja irgendwann keiner mehr bewerkstelligen.
1: Genau, man hat auch nur so viel Zeit dann jeweils, wenn ja. man halt das eine nicht machen kann, wenn keiner da ist, der irgendwie dafür sorgt, dass die Leute was trinken, während die den ganzen Tag mhm. tanzen, dann ja. hat man halt nachher irgendwie mehrere Leute, die umfallen. Und das ist ja auch jetzt...
0: Das braucht man auch nicht. Genau. Ja. Und ähm, von den ganzen Leuten, die dann am Set uns zum Beispiel An Anweisungen und so gegeben haben, warst du dann sozusagen deren Chef oder...
1: Genau. Und ähm, es kommt halt wirklich, wie gesagt, immer auf die Größe mhm. von so einem Projekt an. Ähm, bei eben Willkommen bei den Hartmanns, hatte ich ja gerade als Beispiel gebracht, da ähm, habe ich am Set auch inszeniert und hatte halt irgendwie, was weiß ich, bei, bei 100 Leuten hatte ich, klar, das war auch vor Corona, mhm. ähm, aber da hatte man irgendwie, was weiß ich, hätte man vier, fünf Leute gehabt, die da nur nicht mal vielleicht drei vier Leute gehabt, mhm. die dann eben äh, die Abrechnung essen und Getränke haben und den rest den hätte ich dann komplett alleine gemacht. Mhm. also Inszenierung, die aus das Aussuchen, das äh, Timing, wann halt wer da sein soll, wann wer angezogen und geschminkt werden soll und also was ja.
0: ja. Also sind dann durch Corona jetzt dann noch mehr Arbeitskräfte quasi dazugekommen? habe ich das richtig verstanden.
1: Ich glaube, im Optimalfall sollte man irgendwie dafür sorgen, weil du hast natürlich, ähm, hast natürlich mehr Aufgaben damit, dass man auch auf Abstände achten muss, dass man halt äh, genau diese Hotelgeschichten hat. Äh, das braucht halt alles irgendwie Personal, wo man dann äh, darauf achten kann, dass auch alles funktioniert mhm. und dass man halt nicht langsamer wird mit diesen äh, Maßnahmen, weil Zeit ist einfach Geld.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das merkt man in keiner Branche so sehr wie beim Film. Ne?
1: <lacht> Fließbandarbeit, würde ich noch sagen. Ja, gut. Wenn da das Fließband stehen bleibt, dann... Auch sehr oh schlecht. Ja. Ja.
0: ja, das stimmt. <lacht> Ey, du hast auch angesprochen, dass äh, naja, du dann gewissermaßen die Verantwortung trägst, wenn dann da nur 20 statt 100 gewünschter Komparsen stehen. Hattest du das tatsächlich schon mal, dass äh, irgendwie viel zu wenig Komparsen da waren oder der Regisseur am Ende super unzufrieden war mit der Auswahl?
1: Ähm, ja, auch da wieder willkommen bei den Hartmanns als, ah, okay. ähm, als Beispiel einmal. Ähm, da gab es, äh, ich weiß nicht, ob du dich an den Film noch so erinnerst, es gab eine... Doch,
0: da tatsächlich, glaube ich schon. <lacht> es gibt
1: eine Sequenz, äh, in der Elias Mbarek äh, äh, so eine, äh, eine Flüchtlingsjogginggruppe hat. Ja. Und äh, das war, ich sage mal, falsche Kommunikation. Wir mhm. haben uns äh, nicht richtig verstanden, der Regisseur und ich. Und es stand da dann halt irgendwie eine... Gruppe von 30 Leuten, ähm, wo von, was weiß ich jetzt, 10 Flüchtlinge waren. Weil mhm. bei mir angekommen ist, es ist eine Jogginggruppe, die er hat, wo dann halt er halt auch Flüchtlinge dazu nimmt. Ja. Und äh, er dachte, es ist eine Jogginggruppe, die zu 100% aus Flüchtlingen besteht. Ah ja. Und dann steht man da, ich hole die Leute ans Set und äh, schaue in ein Unglaub, äh, ein, ein Gesicht, was irgendwie aus allen Wolken fällt und sagt, mhm. was sind denn das für Leute hier? Wir haben doch mhm. über was anderes gesprochen. Und dann steht man so, äh.
0: Aha.
1: Ja, und dann haben wir gezaubert quasi. Mhm. Also noch dafür gesorgt, dass dann irgendwie Leute mit Migrationshintergrund dazukommen. Dass man dann einfach glaubwürdig das erzählen kann, was der Regisseur wollte.
0: Wie habt ihr denn gezaubert? Darfst du den Trick verraten? <lacht>
1: ähm... Einfach jeder, der schon dabei war in dieser Gruppe, ähm, hat dann äh, Freunde und Bekannte angerufen, von denen er wusste, dass sie eventuell Zeit und Bock haben. Mhm. Eine Agentur, die auch für die Compassen zuständig war, hatte auch nochmal auf, äh, Not, äh, aus Not heraus dann äh, alle Leute angefragt, von denen sie dachte, dass es funktionieren. Mhm. Und ja, ich glaube, wir haben dann zwei Stunden lang was anderes gedreht und danach hat man dann eine Gruppe dastehen, die... dem Regisseur gefallen hat.
0: Okay. Und ähm, was habt ihr dann mit denen gemacht, die nicht so in das äh, optische Erscheinungsbild gepasst haben quasi? Also haben die trotzdem mitgedreht oder habt ihr die nach Hause geschickt?
1: Nee, die haben auch mitgedreht mhm. und die waren dann, äh, also es war klar, wir haben in öffentlichen Park gedreht mhm. oder in den Isarauen da in München. Ähm, und die haben wir dann einfach als äh, Spaziergänger oder normale Jogger
0: Ah gehabt, ja, cool.
1: Klar, man muss ja irgendwie, man darf ja nicht einfach so fremde Leute abfilmen,
0: mhm. ohne
1: deren Einverständnis und deswegen muss man ja, ja alles letztendlich, alles was draußen an Menschen zu sehen ist, sind normalerweise Komparsen und nicht irgendwie ja. Ja, Menschen, die ja normal lang spazieren und sich dann umdrehen und in die Kamera gucken oder sonst irgendwie was. Ja.
0: Das stimmt, das fällt mir jetzt, wo ich halt schon bei mehreren Projekten mitmachen durfte, voll auf, ähm, wenn ich Fernsehfilme oder so gucke. Dass man dann sieht, wie arrangiert die Leute da so lang laufen. <lacht> und ähm, ja, also im Optimalfall fällt das natürlich nicht auf und ist alles super natürlich und so. Ähm, aber wenn man dann halt, keine Ahnung, so seit 1 eine Sat1 rumkommen guckt oder äh, irgendwie so ein ZDF-Krimi, dann, dann erkennt man schon so, okay, ja gut, das sind jetzt Komparsen, die wurden jetzt da durchgeschickt und ähm, ja, genau, aber ich meine, im Optimalfall sieht man das ja nicht.
1: Das liegt, glaube ich, auch immer viel daran, also jetzt auch aus meiner Erfahrung raus, wie viel Zeit man letztendlich hat. Mhm. Das ist halt bei normalen kleineren Filmen, eben so wie die Beispiele, die du jetzt gebracht hast, da gibt es halt den Job, den ich jetzt gerade mache, nicht, also die hm. zweite Regieassistenz oder eben Komparsen-Regieassistenz, um es allgemein zu sagen, ja. sondern das macht äh, ein Regieassistent, der eigentlich für die Organisation zuständig ist, also der quasi das Set leitet, mhm. ähm, dann auch noch nebenbei mit. Und nebenbei halt sowas zu machen, äh, sorgt dann meistens dafür, dass man das Ganze sehr ähm, 0815 inszeniert, ja. ne, so wie du jetzt gerade gesagt hast, dass man halt ähm, nicht irgendwie auf großartige Sachen achten kann oder nur denjenigen sagen kann, so wenn ich dir ein Zeichen gebe, dann läufst du los und gehst da entlang. Mhm. Ja. Während man halt jetzt natürlich, ähm, wenn ich nur für die Komparsen zuständig bin, kann ich natürlich der Person sagen, okay, wenn ich dir ein Zeichen gebe, dann gehst du schnell los, mhm. merkst dann, oh, habe ich mein Handy dabei? Klappst kurz in deine Tasche, ähm, ziehst das Handy raus, guckst drauf, ah, du hast eine Nachricht auf Instagram bekommen, freust dich, klickst einmal drauf, packst das Handy wieder weg und gehst dann um die Ecke weg. Mhm. Und das ist dann halt, ähm, so sind dann die kleinen Nuancen, die dann irgendwie sowas interessanter machen oder dass man dann einfach auch die Möglichkeiten hat, irgendwie mehr Leute ähm, da lang zu schicken und dass man die halt zum äh, dass die sich treffen können, also dass man irgendwelche Treffen inszeniert, wie mhm. dass sie dann halt im Hintergrund zu einer Gruppe zusammenkommen, sich kurz unterhalten oder was weiß ich. Ja. Das war dann, das war auch in den ähm, bei diesen Krimis mhm. eben immer so, dass man dann, ähm, also da habe ich dann auch erste Regieassistenz immer gemacht, also musste auch nebenbei quasi die Komparsen inszenieren mhm. und ähm, man dreht ungefähr die Hälfte von so einer Krimiserie immer im äh, Polizeirevier, yeah. weil das Ganze leichter äh, also zeitlich leichter zu machen ist und ähm, man eine überschaubare Anzahl von Schauspielern dann hat. Und ähm, irgendwann fällt einem so nach zwei Wochen nicht mehr ein, was man halt die Polizisten, die im Hintergrund rumlaufen, machen lassen soll. Mhm. Das finde ich dann immer so schwierig, weil ja. das kann man machen außer von A nach B laufen, zur Kaffeemaschine gehen, irgendwelche Akten gucken und ja. sowas so.
0: Gibt es da irgendwelche Tricks, die man dann anwendet um da ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen? Hast du dir dann irgendwas mal überlegt dann?
1: Also ich versuche generell immer den Leuten so kleine Geschichten mitzugeben dass mhm. die sich dann auch mehr Gedanken darüber machen und halt nicht bloß irgendwie von A nach B gehen, was dann meistens halt irgendwie so ein ja mit einem Stock im Arsch irgendwie einfach nur langlaufen ist sondern ja. dass man eben so blöd klingt, dass man einfach eine Motivation hat da auch irgendwie was zu tun mhm. und dann ja vielleicht äh, wenn ein Komparse dann losläuft auf Action, dass er dann weiß, okay, ich habe es eilig, weil ähm, jetzt als Polizist im Polizeirevier im Hintergrund, ich habe es eilig, ich muss schnell noch irgendwelche Laborergebnisse äh, irgendwo hinbringen und ähm, wenn ich das jetzt nicht rechtzeitig mache. Da kann es auch sein, dass wir einfach einen Flüchtigen nicht finden. Statt dass man sagt, du gehst jetzt schnell von A nach B, dass man einfach dann da eine Motivation noch dahinter bringt. Und ich, wenn es halt eine Regisseurin oder ein Regisseur erlaubt, dann mache ich auch gerne so kleine Geschichten, die im Hintergrund ihr vielleicht ein bisschen auffallen. Also ich habe, was weiß ich, einmal da zwischen zwei Büromitarbeitern eine Romanze über mehrere Szenen so inszeniert, du man ja. dann einfach, das weiß keiner, der es dann halt nicht irgendwie am Set mitbekommen hat, weil die Aha. Folgen natürlich auch irgendwie so weit auseinanderlaufen, ja. dass man halt nicht darauf achtet, aber das dann halt quasi ja, ein Paar sich so über zwei Folgen findet immer ja. wieder Geil, ja. und dann nachher auch irgendwie äh, sich streitet und dann ja. irgendwie zum Schluss nicht mehr miteinander reden möchte. Was ah, wir ja. alles innerhalb von zwei Wochen gedreht haben, ja. aber was da aber über einen kompletten Monat nachher ausgestrahlt wird und das ist dann irgendwie
0: ja.
1: auch spaßig oder dass man versucht, irgendwie wenn man halt irgendwelche Komödien dreht, dass man im Hintergrund auch irgendwelche Drin hat, das mhm. so, also, bescheuert ist, dass irgendwie einer stolpert und ah, ja, dann halt, okay. was weiß ich macht.
0: Oder. Ähm, diese, diese Romanze da, darfst du verraten, wo das zu sehen ist? Also wobei das war?
1: Ähm, das war die äh, Soko München. Ah ja,
0: <lacht> okay. Und zwischen wem war das dann? Also ähm, bei, das bei was für Leuten habt ihr das inszeniert?
1: Zwei Komparsen, ah, ja, die ja halt irgendwie standardmäßig hm. immer, also es gibt dann auch so. Ja, feste Komparsen, die dann immer wieder da einfach in diesem Polizeirevier sind. Hm, okay. Und das ist dann, ja. Ja, da hat man dann so ein bisschen die Möglichkeiten eben auch damit zu spielen, was es halt alles so gibt.
0: Ja, ja. und äh, bei welchen Komödien hast du dich ausgetobt <lacht> und hast Leute <lacht> stolpern lassen?
1: Ähm... Es war letztendlich mein erstes Projekt, was ich ähm, als da war ich Regiepraktikant, wo ich das ah, ja. erste Mal äh, Komparsen inszenieren durfte. Das hieß ähm, Alles außer Sex. Das war so eine, okay. äh, war eine Serie auf ProSieben. Mhm. Und da habe ich, ähm, also ähm, was weiß ich, da fing das irgendwie an, dass da ähm, also wir haben im Kino gedreht, äh, im Foyer und da haben sich dann irgendwie. Äh, Zwei Frauen ähm, ihre Cola über die äh, Hemden geschüttet oh. und ähm, da war im äh, es gab so eine Bar die auch ein Waschsalon war was halt irgendwie so eines der Hauptmotive war mhm. der Hauptdrehorte ähm, und da war halt auch eine, eine Gruppe von Jugendlichen immer wieder da wo es äh, einen gab der halt äh, in jeder Szene einfach ein anderes Mädel im Arm hatte. <lacht> Geil. Und ja, also solche kleinen Geschichten, die halt dann irgendwie nicht ablenken. Ja. Und ähm, ja, dann aber trotzdem irgendwie so ein, so ein kleiner, irgendwie was ist, was dann auch ähm, im realen Leben vorkommen könnte.
0: Mhm. Ja, cool. Das stell ich mir witzig vor. Ah,
1: ja, genau, das wollte ich dann irgendwie zwischendrin eigentlich auch nochmal äh, äh, als Info noch mitgeben. Also ich ja. mache eigentlich. Hauptsächlich gar nicht mehr die zweite Regieassistenz, das ist jetzt halt bei dem Film so, ja. äh, sondern halt äh, eigentlich mittlerweile erste Regieassistenz, also quasi die Organisation. Ja. Ja, Hartmann war der letzte Film, wo ich das letztendlich gemacht habe, bis ah. jetzt halt wieder hier.
0: Okay, ich wollte sowieso gerade fragen, wo <lacht> ist der Unterschied zwischen erster und zweiter Regieassistenz?
1: Ähm, erste Regieassistent oder die erste Regieassistentin ist quasi letztendlich der, der ähm, Hauptorganisator am Set. Mhm. Ähm, also immer, weiß ich, ob, wenn jemand mal an einem Set vorbeigelaufen ist, da gibt es einen, der immer so, eine Person, die immer so rumbrüllt und mhm. sagt, okay, wir gehen auf Anfang, drehen, Ruhe bitte. Ähm, das ist halt die Regieassistenz. Und ähm, man sorgt letztendlich am Drehtag selber dafür, dass die ganze Planung auch so ausgeführt werden kann. Oh ja. ähm, also man gibt quasi den Takt vor, dass man halt, ähm, ja, es gibt äh, sehr schön, es, es gibt ein Buch dazu ähm, äh, mit dem englischen Titel, das heißt Running the Show ah, ja. und ähm, das finde ich, das ist so eine ganz gute Beschreibung, ähm, was man da auch macht, mhm. dass man quasi, ja, letztendlich ähm, allen Leuten sagt, was so als nächstes passiert ja. und ähm, dann auch dafür sorgt es die, was äh, die Beleuchter schon mal ähm, für die andere Richtung das Licht vorbereiten können oder dass man halt irgendwie ein Equipment auf so einen Weg träumt, äh, wenn man in der nächsten Einstellung dann in eine andere Richtung schaut und da dann aber eigentlich gerade der Tisch mit den Schnittchen steht, ja. also, dass man das halt schon vorher macht und nicht dann erst, wenn es halt irgendwie genau dann im Bild ist.
0: Mhm. Das heißt, man mhm. hat so ein bisschen Auge auf alles und äh, muss auch Kummerlos geben.
1: Genau. Und okay. ist, ähm, in der Vorbereitung ist man dann macht man dann letztendlich den Plan für alles. Hm. Also einen sogenannten Drehplan ähm, mit äh, Regieauszügen, wo dann für jede einzelne Szene drinsteht, ähm, was und wer da gebraucht wird. Also angefangen von Schauspielern, Komparsen zu, ich weiß nicht, ähm, wo das Ganze überhaupt gedreht wird. Ne? Weil manchmal gibt es halt Unterschiede, dass man äh, ein Haus von außen filmt, aber hm. äh, das Innere dann komplett woanders ist. Ähm, dann, äh, was in so einem Raum vorhanden ist, Da ist jetzt irgendwie hier eine äh, grau-weiße Couch, muss ein Fernseher da stehen, äh, Vorhänge davor, zwei Lampen, äh, ein Schreibtisch mit ganz vielen Unterlagen drauf, ein gedeckter Tisch ähm, mit äh, Wasserflaschen, die auch immer wieder gefüllt werden mhm. und äh, dann äh, was weiß ich, eine Käseplatte, beziehungsweise fünf Käseplatten, weil die Schauspieler zwischendrin immer wieder davon essen. So ah, ja. Also alles das schreibt man dann irgendwie da rein, mhm. ähm, dass dann auch sämtliche andere Departments wissen, was irgendwie dafür da sein muss. Mhm. Ähm, ja Und man ist letztendlich so derjenige, der alles kommuniziert. Also Regisseur kommt, äh, man ist letztendlich der Assistent vom Regisseur, mhm. der aber die ganze Organisation macht und jetzt nicht irgendwie einen Kaffee holt.
0: Ja, okay, also nicht der Praktikant.
1: Nicht der persönliche Assistent. Assistent, sondern wirklich quasi der Drehassistent. Ja. So.
0: Okay, ähm, es gibt ja auch die Position der Continuity, oder? Richtig. Was macht die so und äh, gibt's die immer und wie viel hast du so damit zu tun?
1: Ähm, das gibt, äh, heutzutage heißen die Script Supervisor, ah, okay. ähm, also früher war es Script und Continuity, ganz früher waren es auch noch zwei unterschiedliche Berufe, mhm. ähm, genau, aber die sind letztendlich dann eben für die sogenannte Continuity zuständig, ja. ähm, was so viel heißt wie ähm, Filme werden ja nicht in der richtigen Reihenfolge gedreht, sondern in der, die halt logistisch am einfachsten ist, mhm. am günstigsten, sagen wir so. Ähm, und halt auch mit immer verschiedenen Kom äh, Kameraeinstellungen, die halt nacheinander gedreht werden. Und da gibt es dann eben Continuity bzw. script Supervisor, die darauf aufpassen, dass es dann auch alles immer gleich ist. Also das heißt, wenn man jetzt irgendwie, wenn ein Schauspieler in, nach einem bestimmten Wort in, in, in dem Text äh, das Glas in die Hand nimmt und dann davon trinkt, äh, sollte das die komplette Szene über immer derselbe Moment sein. Und mhm. das ist dann halt eben die Person, die nach einem Take immer sagt, Moment einmal, das war jetzt aber falsch, das kann man so nicht zusammenschneiden, wenn, das ja. jetzt halt, ne, also, wenn man das Ganze genau nimmt. Ähm, und die andere, äh, der andere Teil von dem Beruf ist dann eben äh, das Script, also da wird dann wirklich alles aufgeschrieben, was so ähm, technisch auch gemacht wird, also wie lang so ein Take geht. Ähm, früher, was auf einer Filmrolle halt irgendwie, ähm, wie viel Meter da noch drauf sind, weil da steht mhm. halt nicht so, jetzt können sie noch 30 Sekunden drehen und dann ist ihr Film alle. Ja. Yeah. Ähm, genau, und da letztendlich die Buchführung, darüber macht man halt auch noch. Da, ja. ja. Also, äh, ich selber habe jetzt mit der Buchführung da natürlich nichts zu tun. Es wird ein bisschen äh, erwartet, dass man auch auf Continuity achtet. Also wenn mhm. mir zum Beispiel auffällt, dass was weiß ich dann also das Glas in der Hand ist dann tendenziell weniger ähm, auffällig, aber wenn zum Beispiel, was weiß ich, ganz klassisch, Haare von äh, Schauspielerinnen oder mhm. Männern mit längeren Haaren halt einmal vorne über die Schulter fallen oder dahinter, wenn sie sich mhm. irgendwie hinsetzen, gucke ich auch mit darauf. Da achtet natürlich auch ein Maskenbildner oder eine Maskenbildnerin drauf. Oder wenn halt äh, eine Kaffeekanne auf dem Tisch dann äh, mit dem Henkel in die falsche Richtung steht. Alle mhm. solche Sachen, die man halt irgendwie solche Kleinigkeiten und natürlich dann eben auch den äh, Komparsenanschluss, dass halt also im richtigen Moment auch die richtige Person mhm. im Hintergrund vorbeiläuft, weil auch das kann natürlich dann irgendwie springen, wenn man ja. das dann falsch schneidet und wenn es dann halt nicht vom Timing her eins zu eins stimmt.
0: Mhm. Gibt es das dann bei jedem Film oder bei äh, also jeder ja, Serie und so?
1: Script Continuity, ich habe noch nie ein Projekt ohne Script Continuity gemacht, weil mhm. also das ist äh, eine essentielle Position einfach ja. und äh, wenn die eingespart wird, dann hat man... Beziehungsweise, sagen wir mal so, bei Werbungen gibt es nicht hm. normalerweise, weil... Das ähm, ist einfach
0: zu kurz dafür wahrscheinlich, oder? Na,
1: die, die Erzählung ist meistens anders. Also du hast halt nicht so die Geschichte häufig, wie halt mhm. bei einer Filmszene, ähm, sondern man dreht mehr ja, so ähm, einzelne Einstellungen, die dann auch was alleine schon erzählen sollen. <lacht> ähm, und bei Werbungen ist es halt... Ähm, da wird viel mehr ausprobiert, sage ich mal. Mhm. Ähm, weil man einfach, äh, äh, weil halt nicht nur ein Regisseur zufrieden sein soll, sondern auch ähm, die Firma bzw. deren Vertreter, die halt vor Ort sind, die das Ganze halt bezahlen für deren Firma bzw. deren Produkt, das dann mhm. gedreht wird. Also da ist dann halt, da ist es ähm, Continuity meistens nicht so ähm, möglich. Hm. Und halt, ja, letztendlich häufig auch gar nicht nötig. Ja. Ja.
0: Aber das sind dann nicht die Leute, die so häufig sich äußern quasi, oder? Also man hört die wahrscheinlich selten, richtig?
1: Es kommt immer drauf an, glaube ich, auch auf die, die ähm, Charaktere, die die dann einfach sind. Also ich habe welche erlebt, die ähm, immer still hinter ihrem Monitor mit dem Regisseur sitzen und dann nichts sagen, hm. weil... Also vieles, was ein Anschlussfehler ist, kann man auch schneiden, ohne dass man es irgendwie sieht, ah, ja. weil der Anschlussfehler irgendwie passiert ist, während, wenn wir uns jetzt unterhalten und ich die ganze Zeit rede, dann ist die Kamera halt natürlich die meiste Zeit auf mir und ja. wenn du dann was anderes machen würdest in der Zeit, ist es letztendlich egal, weil da schneidet man halt in den Moment rein, wenn es stimmt und ja. wenn du dann irgendwie da dein Wasserglas im falschen Moment hochgehoben hast, dann ist es auch egal, weil man das eh nie im Film sehen wird. Mhm. Ähm, und dann gibt es andere, die halt äh, immer kommen und da dann ähm, äh, auch immer sagen, wenn irgendwas nicht stimmt. Ähm, auch wenn es halt nicht im Bild sein soll, einfach nur um es gesagt zu haben, um sich abzusichern. Mhm. Ah ja, okay. Und ähm, das habe ich halt auch schon erlebt, dass ähm, ein Regisseur dann halt ähm, seine Script Continuity als Ganz enge Mitarbeiterin dann neben sich hatte, die dann auch mhm. teilweise, die dann immer wieder gefragt hat, wie fandest du das jetzt hier? Wie fandest du das Take und würdest, was würdest du da machen? Und ähm, findest du das gut? Ja. Das, das ist einfach unterschiedlich.
0: Okay. Ähm, wie weißt du, wie das jetzt bei dem, bei dem laufenden Projekt war?
1: Ähm, da, ist es, also da ist es jetzt was Besonderes, weil es ist halt ein Actionfilm, wo mhm. halt äh, ganz viele kleine, kleine Teile zusammengebracht äh, werden, die halt auch so dermaßen außerhalb der Chronologie gedreht werden, dass ähm, man einfach darauf komplett auf Continuity achten muss, weil ja. sonst irgendwie dann, das weiß ich jetzt ganz blöd gesagt, wenn man äh, wenn jemand einen Schlag ins Gesicht bekommt, dass derjenige, der schlägt, äh, an einem Montag gedreht wird und derjenige, der diesen Schlag ins Gesicht bekommt, am Freitag, hm. dann ähm, dass man da dann einfach darauf achten muss so okay, welche Hand war das jetzt überhaupt mhm. und über welche Seite ist die Person dann weggefallen, also von daher mhm. muss man da dann schon mehr drauf achten, als halt irgendwie bei einem äh, Film, wo dann eine komplette Szene am Stück gedreht wird
0: mhm. Kann man fast sagen, je größer das Filmprojekt, desto wichtiger die Continuity
1: Ich, ich finde sie immer wichtig, aber ja. es sind halt ähm, wie gesagt, je aufgeteilter das mhm. letztendlich ist, also Klar, es ist tendenziell eher bei großen Filmen, dass man halt so diese kleinen Teile mit unterschiedlichen Teams auch dreht. Mhm. Also es gibt ein Team, das halt zum Beispiel nur Stunts dreht und das die dann halt trotzdem genau wissen, dies ist, das. ist die Continuity dann natürlich total wichtig. Mhm. Und ja, also generell ein Job, den man nicht unterschätzen sollte, ja. was ja, glaube ich, bei äh, vielen Studenten oder semi-professionellen Filmemachern halt... Äh, das ist ein unsexy Job, aber man braucht ihn einfach und ist ja. kein professioneller Film wird ohne sowas gemacht.
0: Ja, ich äh, habe danach gefragt, weil ich tatsächlich, ich glaube, nächste oder übernächste Woche drehe. Mhm. Und das meine Aufgabe ist. Aha. <lacht> ja, aber ich mhm. wollte was machen, ähm, was nicht allzu viel Vorproduktion verlangt, mhm. wo ich beim Dreh dabei bin. Ich aber... Ich habe eigentlich gesagt, ich nicht zu viel Verantwortung trage. <lacht> Tja. Ich glaube, dass, äh, davon kann ich mich verabschieden. Ich glaube, das ist relativ wichtig, dass man da aufpasst. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe das auch schon mal bei einem Film gemacht von einem Kumpel. Und ähm, mir ist dann schon aufgefallen, okay, man muss Uhren zurückdrehen und sowas zum Beispiel. Also, wenn die Uhr auf... Oh, ja,
1: Trick 17, äh, Nehmen die Batterie ja, aus genau, dem
0: Ja, Genau, genau, haben wir dann auch. Ähm, aber... Das sind halt Sachen, das war so Learning by Doing, das ist uns dann auch wirklich erst so, keine Ahnung, im dritten Take aufgefallen, so Moment, warte mal, wir drehen jetzt seit einer halben Stunde, die Uhr geht vor, wir müssen sie zurückstellen und halt Batterien rausnehmen. Ja. Genau, deshalb ähm, bin ich mal gespannt, wie, wie der nächste Dreh so wird, ich denke gut.
1: Ja, ähm, erzähl's mir, bin ich gespannt, was du dann darüber denkst und ja. was dir so alles aufgefallen ist.
0: Ja, ich ähm, bin, bin wirklich gespannt, ich, ich ja. werde berichten, ja. Genau, und ähm, wenn, wenn jetzt dieses äh, Projekt, bei dem du gerade hier beschäftigt bist, wenn das vorbei ist, gehst du dann erstmal wieder zurück nach München, oder?
1: Mhm, ich fange dann, ich bin jetzt äh, kommenden Freitag fertig und mhm. ich fange am Montag den nächsten Film in München an.
0: Ach schön, okay, cool. <lacht> so
1: richtig, äh, ich hatte ja zwischendrin die Corona-Pause da. Mhm. Ja. Das war jetzt Sarkasmus, das sieht man nicht auf dem Podcast, ja. also, das, ist nee, stimmt. Das, ist, das ging jetzt einfach so, weil halt, äh, ich das eine zugesagt hatte und mhm. dann hat sich das, eben das Corona-mäßig alles verschoben und ja. dadurch ist es jetzt halt so ein, ja, nur mit äh, einem Wochenende Pause dazwischen.
0: Das halt. wird wahrscheinlich anstrengend. Ich fürchte ja. Ist das auch eine größere Filmproduktion, also was auch länger dauern wird, oder? Nee,
1: das ist dann ein Fernsehfilm, oh, okay. äh, ein deutscher Fernsehfilm und das ist, ja, das geht dann bis Weihnachten und da, mhm. das war's dann.
0: Wird dann hoffentlich entspannter, oder?
1: Ähm, das ist immer relativ aufregend, aber ähm, ich habe die Hoffnung, dass da halt die Tage dann nicht.. Ähm, so lange sind, hm. wie halt hier jetzt, ganz hm. einfach, ja, wie gesagt, auch wenn aufwendiger großer Film ist.
0: Mhm. Ja, ich wollte nur fragen, wie häufig fallen dir dann eigentlich so Filmfehler auf? Also wenn du irgendwie im Kino bist, kommt mhm. das häufig vor, dass du dir denkst, so, hm, das ist jetzt aber ein Schnittfehler und da hat jetzt aber jemand nicht aufgepasst und das ist unlogisch, kommt das häufig vor?
1: Ähm, das kommt tatsächlich vor bei Filmen, die ich ähm, die mich, mich nicht so mitnehmen. Also wenn eine spannende Geschichte da ist, ähm, mhm. oder wenn der Film generell spannend ist, dann ähm, verliere ich mich natürlich auch darin und äh, folge dem Ganzen. Aber wenn mich ein Film irgendwie langweilt oder wenn er einfach nicht gut ist, dann, ja, dann merkt man auch so, ah, hinten der Komparse geht gerade falsch und ah, ja. äh, Klar, irgendwie da ist dann halt die Continuity falsch oder warum ist der Schnitt jetzt so und nicht anders, mhm. aber wie gesagt, das ist bei Filmen, die halt nicht so, ja, nicht so spannend sind. Mhm.
0: Okay, ja gut. Das heißt, wenn die Handlung packend genug ist, dann fallen auch Fehler nicht auf. Genau. Okay. Ja, ist ja plausibel. Dann wollte ich noch fragen. du hast. Gesagt, du lebst jetzt in München, aber du bist in der Nähe der Niederlande aufgewachsen. Mhm. Wo kommst du denn dann her?
1: Ähm, das ist eine kleine Stadt, die nennt sich Mörst, ist, äh, Niederrhein, ah,
0: okay. westlich vom Ruhrgebiet. Ah ja, okay. Und wie lange hast du da so gelebt?
1: Äh, 20 Jahre und bin dann halt mein erstes Jahr Film dann in Köln gemacht mhm. ähm, und bin dann nach München gezogen vor okay. 15 Jahren. Ja.
0: Ja und äh, magst du münchen
1: <lacht> das fragt die Berlinerin ja <lacht> äh, ich, ja ich mag es tatsächlich sehr gerne ja. ähm, ich finde das ist, ist ein unterschied zu Berlin mhm. und ähm, ich freue mich auch wenn ich jetzt äh, wieder nach hause komme einfach und dann ja. halt da meinen bekannten umkreis habe mhm.
0: ja. es gibt äh, von einem bekannten von mir, der Comedian ist, mhm. äh, ein, ein, ein geiles Bit über München, der meint, jedes Mal, wenn er von Berlin nach München fährt, denkt er sich, ist das hier so eine, so eine Stadt, die so ganz neu ist, wo man gerade so noch die Folie abgezogen hat, weil es noch so sauber und so undreckig ist. Ähm, das finde ich immer ein ganz schönen Vergleich, weil irgendwie ist München ja doch sauberer als Berlin, finde ich. <lacht>
1: Was faszinierend ist, äh, weil in äh, Berlin viel mehr Mülleimer rumstehen als in München. Ja. Ähm, das ist ja auch noch die nette Variante, dann äh, das zu sagen. finde ich auch sehr schön. Ja, es ist halt so eine... Ähm, da, ich glaube, dadurch, dass die äh, Stadt einfach äh, insgesamt äh, geldiger ist, wie man mhm. so sagt, äh, ist sie einfach äh, ja, sauberer. Und ja. äh, man wird auch viel häufiger von der Polizei. Angehalten, beziehungsweise man sieht die Polizei häufiger. Und mm. wenn irgendwie jemand mit äh, ohne Fahrradlicht rumfährt, dann bist du schneller dran als hier in Berlin.
0: Ja, ich glaube, hier ist die Polizei so ausgelastet, dass sie häufiger mein Auge zudrückt, zudr um nicht noch mehr Bürokratieaufwand zu haben, oder? Also, so, so ist meine Wahrnehmung zumindest.
1: Ich glaube, da ist so recht, ja.
0: Ja. Okay, und äh, hast du eigentlich irgendwie Geschwister oder so? Oder was machen deine Eltern? Wie bist du darauf gekommen, dass du ausgerechnet zum Film gehen wolltest?
1: Es ähm, fing letztendlich mit einem Interesse auch in der Schulzeit schon an. Also wir haben... Ähm damit im Kunstunterricht durften wir als äh, Ausgleich, weil ich jetzt nicht so der, der äh, große Zeichner, Maler oder sowas bin, äh, mhm. durften wir als Ausgleich dann auch äh, Kurzfilme drehen.
0: Ah, ja, okay. Und,
1: ähm, das war dann letztendlich ein Interesse, also ich hatte halt auch schon vor ein paar Jahre vorher das Interesse da bekommen, mir immer Making ofs angeschaut und sowas. Mhm. Und dann, wenn man natürlicherweise irgendwie sich überlegt, was man denn so als äh, Job irgendwann mal machen möchte, dann kam halt auch der Wunsch, dann halt eben zum Film zu gehen. Mhm. Und äh, meine Eltern haben gar nichts damit zu tun, Also sie sind Pädagogen. Ah, und ja. ähm, das war, ich, anfangs auch immer ein großes Streitthema, weil, klar, mein Vater ist Lehrer, also verbeamtet. Der mhm. hat halt so gar nichts mit äh, diesem Freischaffenden zu tun. Ja. Ähm, aber das hat dann auch, also nach einer gewissen Zeit war es dann, ja, fand es dann auch interessant. Also es hat dann wirklich einmal einen Setbesuch gebraucht, wo er dann gesehen ah. hat, was ich so mache.
0: Ja. Und
1: dann ist er auch wirklich, äh, dann fand er es auch toll. Mhm. Und... Ähm, meine Eltern schauen sich eigentlich so auch alles an, was ich irgendwie mal mache. Sei es jetzt, sie gehen dann irgendwie ins Kino oder gucken dann im Fernsehen auch immer so und rufen mich danach an und äh, erzählen mir dann, dass sie es gesehen haben und ob sie es gut fanden oder nicht. Ja. Und, ja. Cool. und meine Schwester, äh, meine jüngere Schwester, ähm, ist äh, Künstlerin. Also das heißt, mhm. äh, meine Eltern haben dann wirklich... Äh, also die Kinder haben dann die 180-Grad-Wende zu den Eltern gemacht hm. und ähm, ja, die ist äh, Freikünstlerin, Schmuckdesignerin und die macht halt auch ja, die halt auch mehr das, das äh, Rock'n'Roll-Leben ja. statt dem festen Beamtentum, also der Festanstellung.
0: Aber dann hast du wahrscheinlich äh, erstmal so den, den Weg geebnet äh, dafür, dass, dass ihr das machen konntet, oder?
1: Ja, also ich denke mal, dass meine Eltern da jetzt auch nicht so streng gewesen wären. Hm. Äh, hätte ich das jetzt nicht gemacht, aber okay. das war auch, ja. ich war kurz das schwarze Schaf, als meine Schwester dann auch angefangen hat, Lehramt zu studieren. Oh ja, das glaube ich. Ähm, dann zwar auch schon irgendwie äh, Kunstlehramt für die Berufsschule, mhm. aber ähm, dann, nachdem sie fertig war, gesagt hat, ach übrigens, ich gehe jetzt auf eine Kunsthochschule und dann Studiere Schmuckdesign. Und dann ah,
0: ja, okay. Ja. Das kann man tatsächlich studieren. Es
1: gibt, ich glaube, es gibt zwei Unis in Deutschland, wo man das als Masterstudiengang hat.
0: Ja, krass, voll gut. So, ja. Und ähm, genau, ich, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man bei, bei Film und Fernsehen immer noch die Eltern so ein bisschen überzeugen kann, so, okay ihr könnt sehen was ich was ich so wo ich mitgemacht habe dass das noch mal so irgendwie so eine eigene Faszination ausstrahlt. also es ist bei mir zum Beispiel so ähm, wenn ich jetzt keine Ahnung wenn ich den Podcast aufnehme ist meine Mutter so ja mach aber vergiss die Uni no, Uni nicht wenn wenn ich dann aber erzähle ja ich war drehen ach was war das denn für ein Film und ich dann sage ja hier dies und jenes ZDF Produktion das haben wir geguckt, cool. Schön, dass du dabei bist. Da ist dann die Uni wieder zweitrangig. <lacht> Deshalb habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das immer noch so was bringt, wenn man dann halt irgendwas, ja, filmisches hat als Gesamtprodukt, womit man dann seine Eltern überzeugen kann, dass das ja doch ganz, ja, was ganz Schönes ist, was man da mitgestaltet hat. Du dann natürlich aktiv und ich ja nur als Komparsin. sind, aber das, was ja auch aktiv ist.
1: Ja. Ja, ich glaube. Ja. Ähm, ich glaube, wenn die Eltern irgendwas selber damit verbinden können für sich für sich selber, hm. dann hat man da, glaube ich, ja. also das ist die Akzeptanzgröße. Weil ich schätze mal, ähm, Podcast kam ja auch mehr so in, äh, in meiner Generation auf, also was dann ja auch schon, äh, also was dann wahrscheinlich... Womit meine, meine Eltern, deine Eltern auch wenig anfangen können. Hm. Das ist halt sagen, okay, wieso soll ich jetzt irgendwie Leuten zuhören, die eine Stunde lang über irgendein bestimmtes Thema quatschen. Ja. Und ja, Film ist natürlich was, wo man dann halt, jeder glotzt irgendwie und dann damit hm. ich sagt, oh, aha, da warst du dabei. Und wenn man dann auch noch irgendwas davon schon gesehen hat, wirklich, dann ist es ja noch sowas. was. Es ja. wird immer so ein bisschen auf den Sockel gehoben die Arbeit bzw. das Produkt dann letztendlich, dass es natürlich was ganz Tolles ist.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber es ist auch irgendwie, finde ich, voll krass zu sehen, dass Film ein Medium ist, was alle Generationen irgendwie anspricht. Es gibt mhm. ja verschiedene Genres und so weiter, aber ich glaube, Radio ist ja mittlerweile durch Streaming und so weiter überholt, nur Film ist halt total beständig, habe ich das Gefühl
1: es ändert sich ja auch so ein bisschen jetzt, ähm, ich glaube mit YouTube und TikTok, dass dann ja. irgendwie die, dass dann die, ich, ich sag mal, jüngere Leute jetzt einfach auch ein anderes Konsumverhalten haben, also ja. dass dann sich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich saß jetzt letztens in Tenet im äh, Kino noch mhm. und hier und da ist das Alter natürlich auch dementsprechend hoch. Ja. so eine Aufmerksamkeit für irgendwie fast drei Stunden dann aufrecht zu erhalten, ist immer weniger. Und ich glaube, auch wenn man zu Hause konsumiert, sich auch Netflix schaut oder sowas, dann es ist es eher ungewöhnlich, dass man heutzutage noch komplett 100% Aufmerksamkeit auf so irgendwas richtet. Ja. Und ähm, deswegen... Ich glaube, es wird immer irgendwie Film geben, aber ob Film jetzt noch dieses große Medium bleibt, wo irgendwie mehrere Milliarden im Jahr umgesetzt werden, mhm. weiß ich nicht, ob es das dann ändert, eben für kürzere ja. Medien quasi. Ebenso wie, ich meine, ich bin jetzt nicht bei TikTok, aber das sind halt äh, 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 wie lange gehen da die Clips? Das sind doch immer nur so. 10 Sekunden oder sowas? Sekunden. Also ja. auf
0: Insta ist eine Story 15. Ja. ja. Ich bin auch gar nicht mal auf TikTok, da bin ich sogar raus. Also ja, es ist irgendwie auch erschreckend zu sehen, wie wenig Aufmerksamkeitsspanne Jugendliche heutzutage haben, oder? Also es muss am besten alles in so zehn Sekunden geballert werden. Ja. Da bin ich ja auch schon raus. Da kann ja nicht mal ich mehr mitreden. Also...
1: Ähm, ja, ich glaube, es kommt dann halt aber auch daher, dass halt eben das Angebot einfach auf ja. einmal da war. Na stimmt. Klar, dass halt irgendwie als äh, wir jung waren, <lacht>
0: ja.
1: da gab es halt nicht das, und da wurden halt normale irgendwie Fernsehserien oder Filme halt konsumiert. Mhm. Und da hat man halt, ich hatte halt mit 16 mein erstes Handy, was jetzt noch weit von äh, irgendwelchen Videos abspielen entfernt war. Ja. Ähm, und als es das dann einfach gab, hat man sich, haben sich, glaube ich, die Menschen, die das konsumiert haben, mehr daran gewöhnt. Hm. Und es ist halt auch leichter, sowas zu konsumieren, als irgendwie, ja, wie gesagt, sich drei Stunden in einen dunklen Raum zu setzen, nichts anderes machen zu können, außer ja. eben diesen Film zu schauen.
0: Ja, da muss man ja. ja zwangsläufig aufmerksam sein. Genau. Oder man sagt halt so, ist mir egal und ich höre jetzt nicht zu oder gucke nicht hin. Ja.
1: ja. Okay. Ah, dann kann man auch ins Foyer gehen und sich betrinken.
0: Das stimmt. Das ist dann wahrscheinlich auch die interessantere Option.
1: Ja. Wenn man da würde ich machen, wenn kann. ich der Film langweilt, nicht unbedingt drin sitzen wollte ja, und das, sagen. Okay,
0: das stimmt. Ja. Obwohl dann kann man auch das Foyer verlassen und zum Späti oder Kiosk oder was auch immer gehen, weil das ist wahrscheinlich günstiger als im Kino. <lacht>
1: Kino? Hauptsache betrinken, meinst du? <lacht> Richtig. <lacht> ja, das ist klar. doch immer so,
0: also so Snacks. Oder auch Getränke im Kino sind auch maximal überteuert.
1: Also, weil sie das Kino mitfinanzieren müssen, irgendwie. Ja, also, gut. Kannst du mal schauen. Es gibt ähm, einen sehr interessanten Bericht dafür, den habe ich glaube ich auch auf YouTube gesehen. Mhm. Äh, Popcorn hat in den 20ern äh, das Kino gerettet.
0: Ah, okay. Also, weil
1: halt, als sie angefangen haben, Popcorn zu verkaufen, war ja. auf einmal so quasi das Gefühl Film ähm, verbunden damit, mit dem Geruch. Mhm und weil Popcorn halt ein sehr günstiges Produkt war, was ja, man dafür mehr Geld verkaufen konnte, aber ja. so etwas typisch kinomäßiges war, haben die da halt dann auch die Möglichkeit gehabt, noch ein bisschen was dazu zu verdienen.
0: Hm. Was hältst du denn vom Konzept Popcorn und Kino?
1: Ähm, ich beim passenden Film gerne immer wieder und ja. ja, also
0: weil äh, im, Im ersten Semester habe ich mir so eine Dauerkarte fürs Arsenal geholt. Mhm. Äh, kennst du das hier am Platz? Mhm. Ja, und da gibt es ja kein Popcorn, kein gar nichts. Das war so, wa warum bin ich im Kino, <lacht> wenn es kein Popcorn gibt?
1: Ja, das ist halt auch, ich glaube, es kommt immer auf den Film an, wenn ich jetzt irgendwie ein anspruchsvolles kasachisches Drama über zwei Brüder, die in einer, äh, also halt. Klar, also das ist halt irgendwie den sogenannten Popcorn-Film, der halt irgendwie mhm. Unterhaltung ist, wo genau. man dann auch irgendwie dazwischen snackt. Oder halt irgendwie den anspruchsvollen Film, wo man danach rausgeht und sich irgendwie die Pulsadern aufschlitzen möchte. Mhm. Äh, da ist dann, glaube ich, der Popcorn-Konsum eher geringer.
0: Ja, stimmt. Es, also es gab tatsächlich bei mir auch schon die Situation, ähm, also ich komme ja auch aus Niedersachsen, aus einer Kleinstadt, und mhm. wir haben aber da das wirklich aller, allerbeste. Popcorn. ich muss kurz einen Shoutout geben an die, an die Schauburg in Nordheim, ja wirklich, <lacht> ähm, so das Popcorn ist glaube ich mit Zimt und das ist dann so mhm. karamellisiert, ist wirklich geil, ähm, gibt da auch nur Süßes, ist aber super lecker und ähm, da hast du dann wirklich zu jedem Film Popcorn genommen, ähm, aber dann hatte ich das, dass ich irgendwie so, so ein weiß ich nicht, tragischen Film oder spannenden Film geguckt habe und dann am Ende hast du so vielleicht eine Handvoll gegessen, hattest mhm. noch diesen Eimer, aber ähm, da hat man dann gemerkt, so okay, man, man isst doch nicht immer gleich viel Popcorn. Es kommt schon auf den Film an.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und man überschätzt sich, glaube ich, immer, wenn man dann sagt, okay. ah, es gibt ein kleines, ein kleines schaffe ich ja auch nicht. Und mhm. ah, das ist dann doch schon so schnell leer. Ja. Und ähm, ja, ich Shoutout an kleines Popcorn und ähm, ich muss, mein Lieblingskino ist das Cinema in München mhm. und das ist einfach, äh, die machen für mich das beste Popcorn, weil mhm. das ist eines der wenigen, die dann das. ich esse gern Salzes, Salziges und Süßes gemischt ja. in einer Tüte und die mischen das richtig und nicht immer so zwei Schichten einfach, ja. dass man erst das Süße und dann das Salzige isst, sondern ja. halt wirklich. Ja, Shoutout an Cinema. Sehr gut.
0: <lacht> <lacht> Shoutout an unsere Lieblingskinos. Sehr gut. Äh, ja, übrigens, Tenet muss ich noch gucken. Habe ich immer noch nicht geschafft.
1: Oh, uh, ich wollte den Morgen eventuell ein zweites Mal gucken.
0: Ah, wo? wo?
1: Im IMAX. Im UCI Mercedes Platz. Ah ja, okay. Ja.
0: Ja. Wann läuft der?
1: <lacht> 21 Uhr, glaube ich. Ah, okay. Mal gucken. Ich habe noch jetzt noch nichts reserviert, weil ich mir mhm. auch dachte, habe ich Bock oder nicht. Aber Ach
0: stimmt, muss man aktuell äh, immer noch reservieren. Ja. Ah, nervig. Okay.
1: Oder also direkt da kaufen, sage ich mal. Also Wahrscheinlich kann man vor Ort auch kaufen, aber jetzt ja. man kann irgendwie da nicht reservieren, sondern halt muss die Tickets direkt kaufen. Ah. Dann mit Abstand. Es mhm. also sind irgendwie vier Plätze dazwischen.
0: Ja. ja, ja ich war jetzt, glaube ich, seit Corona nur einmal im Kino. Ich habe Schlingensief geguckt. Mhm. War auch. Ganz gut, aber war halt auch kein Popcorn-Film.
1: Ja. Ja, ich habe Tenet auch schon geschaut und das war das einzige Mal, dass ich seit Co. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe einen Film, quasi eine Teampremiere, mir im Kino angeschaut von einem Film.
0: Ach cool, was ja. war das für einer?
1: Äh, der heißt Takeover, äh, wie war der Untertitel? Ähm, voll vertauscht. Ja, Takeover mhm. voll vertauscht. War der gut? Ähm, war auf jeden Fall lustig.
0: Okay, also ich
1: glaube, wir haben ähm, die anderen Leute im Kino extrem genervt, weil mhm. ähm, wir waren das waren so 20 Leute vom Team, mhm. äh, alle schon ganz gut angetrunken <lacht> und ja. haben dann natürlich alles, also der Regisseur war auch dabei und wir haben alles kommentiert. <lacht> und, das, und der dann gesagt hat, achtet mal darauf, jetzt ändern sich im Hintergrund die Lampenschirme. <lacht> Okay.
0: Ja. Also macht das doch auch Spaß. Also Auf klar, die Fall. anderen sind dann genervt, aber es ist ja egal, Hauptsache, ja. ihr habt Spaß.
1: Ja, wir haben uns dann auch schlecht gefühlt wir haben äh, zusammengelegt und jedem, der noch in diesem Kinosaal war, ähm, angeboten, dass sie äh, ihr Geld zurückbekommen.
0: Ernsthaft? Ja,
1: weil wir uns so schlecht gefühlt haben.
0: Und haben das Leute beansprucht?
1: Nee, es hat jeder gesagt, sie fanden es total witzig ja. und ähm, ist mal was anderes. Ähm, ja.
0: Fände ich auch geil. Ich habe mich Finde auch drüber gefreut. Das ist halt ja. mal was anderes. Ist mal ein Erlebnis.
1: Ja, fand ich auch super, weil halt eine Premiere war, wo man, also war keine offizielle Premiere, mhm. aber man konnte sich einfach mit, wie bei einer Premiere mit den Leuten, mit denen man diesen Film zusammen gemacht hat, den anschauen. Ja. Aber es war halt keiner dabei, der ähm, finanziert hat. Mhm. Keiner, mit dem man dann halt, wo man ach, drauf achten muss, yeah. was man halt sagt. Ja. Und ähm, das war dann irgendwie so ein bisschen befreiend und dementsprechend auch total lustig, fand ich.
0: entspannt ja, ja, voll gut. Ich war äh, auch bei der Premiere von Abikalypse, hieß der Film hier mhm. am Ende. Ähm, da war ich nämlich auch Komparsin. Mhm. Und ich glaube, <lacht> bei dieser Premiere waren 95% des Publikums und dann saßen wir da alle und waren so, oh guck mal, da bist du, oh guck mal, da bin ich. Das war auch, also ich glaube, wenn man da normal Kinobesucher war, hatte man da auch kaum Spaß. Aber es war halt echt so, irgendwie alle haben nur sich selbst gesucht. So die, die Storyline kannte man ja, man hat ja mitgedreht mhm. und man hat ja was mitbekommen. Und das war dann halt einfach wirklich, dass wir da auch saßen zu ja, guck mal, das ist so cool, ich habe da mitgemacht. Und ja, dann gab es auch noch eine after-show-Party, die, die ganz nett war. So, ähm, ja, ich weiß nicht, so das Drumherum, wenn der Film dann fertig ist, ist auch immer ganz schön. Ja. Sofern ich das halt jetzt, wie gesagt, nur Komparsen beurteilen kann. Aber da seid
1: ihr als Komparsen auch eingeladen gewesen zur
0: Premiere? Ja, tatsächlich, ja. Also war mit, äh, man hat selbst nachgefragt und so, mhm. äh, aber wir wurden dann eingeladen.
1: Na, ja. ja, cool. Nicht gut. Das war schön. Es war dieselbe Produktionsthema wie für den Film, den ich gerade auch von dem ich erzählt habe. Ah ja, Teilhäuber.
0: cool. Ja, nice. So.
1: Ja. Ja. Shoutout an, das, den Namen sagen wir jetzt auch nicht. Aber.
0: <lacht> Shoutouts gehen raus. <lacht> ja, mega. Ähm, nee, aber apropos Name, was äh, hast du denn für einen Vorschlag für diese Folge?
1: Tja, diese Folge. Mhm. Muss man irgendwas mit Kaffee machen? Wir haben Kaffee getrunken, Kaffee und Haustiere. Kaffee, Haustiere und Filmkameras oder irgendwie sowas.
0: Ja, okay. Schreibe ich mir mal auf. <lacht> genau, wird dann nachträglich ergänzt. Okay, aber ich möchte dir hier, hier nicht, nicht das Wort nehmen. Also wenn du noch was zu sagen hast und noch was äh, auf Band haben möchtest. Ich grüße okay. alle,
1: die mich kennen. Äh, <lacht> <Find ich gut. lacht> Fände ich ein sehr interessantes Gespräch und äh, toll, mal irgendwie sowas erzählen Sie können.
0: Ja, schön, ja. dass du der Einladung gefolgt bist.
1: Danke, war ein sehr angenehmer Abend.
0: Ja, kann ich nur zurückgeben. Wie gesagt, danke für deine Zeit und das Gespräch. Und dann würde ich, wenn du nichts weiter zu ergänzen hast, einfach einmal abmoderieren, mich bei den Zuhörenden auch für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, es hat denen auch Spaß gemacht und verabschiede mich mit den Worten. Over and out.